0: Meine lieben Freunde, ich grüße euch einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Antoine Richard und wir sind live heute mit dem Thema Schulzwang und zu diesem Thema führe ich ein Interview und wir lassen auch eine junge Schülerin zu Wort kommen zu diesem Thema, die selbst davon betroffen ist. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr auch gerne mitdiskutieren. Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich auf einen schönen Abend. Ja, die Schule, die ist für viele der Mittelpunkt des Lebens, also in dem Alter, wo man hingeht zumindest, und für manche einfach nur ein absoluter Horror. Ja, und wenn man selber von Schulzwagen betroffen ist, ist es natürlich eine ganz außergewöhnliche Situation und was dann passiert und wie es einem dann gehen kann, das besprechen wir heute. <lacht> Beziehungsweise zu hören wollt und ich bin auch sehr gespannt äh, auf das heutige Gespräch. Ein kleines Interview, das ich mit einer betroffenen Mutter führen werde. Aber erstmal vielen Dank an alle äh, hier, äh, die im Chat sind, die zuschauen. Äh, danke an Alex Last Strange für dein großzügiges Cheering. Danke, Janine McGuinness für dein großzügiges Cheering. Cathy Sunny hat ein neues Abo abgeschlossen. Vielen Dank dafür. Kempsti ganz neu im Bunde. 20 hat ein Abo abgeschlossen. Danke dafür. Herzlich willkommen in der Community. Vicky ist dabei. Vielen Dank für dein Ab Abonnement. Miriam, danke für deines. Ja, die Abos sind bei Twitch auch gerade günstig. Ich habe gerade heute eine E-Mail bekommen, also wer das noch nicht gemacht hat und hier gerne mit dabei sein will, der ist herzlich eingeladen, das jetzt zu nutzen, dass es die gerade günstig gibt. Luca Panhans folgt, Sabrina 85 folgt, Nightmare 86, Nefo 385 folgt, Eddie Friedi folgt, Lamara Diqui äh, folgt. Kackpasswort folgt. Ja, schöner Nickname. Alexandra283 Anbesa Yang Yang kann ich wieder nicht lesen, folgt. Sweet Candy 2001, Lilian's Life, Genie5591, Glücksgeode, äh, Polarina96 und The Real Man of Steel Superman folgt auch. also aber schon eine Zeit lang her, sehe ich gerade. Okay. So, und wir starten direkt in das Thema. Ich führe zunächst ein Interview mit einer betroffenen Mutter, wie gesagt. Und dann dürft ihr auch gerne dazukommen äh, ins Discord, mal schauen, ob das technisch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle und dann können wir gemeinsam über dieses Thema diskutieren. So, aber jetzt schauen wir erstmal, ob wir das mit dem Discord äh, hinkriegen, denn dort wartet schon die Frau P, so nennen wir sie jetzt mal, denn sie will natürlich auch anonym bleiben. So, Moment, muten. So, Frau P., guten Abend. Können Sie mich hören? Ja, ich
1: kann Sie hören.
0: Na super, das ist doch schon mal sehr gut. Jetzt können wir hier erstmal ein paar Einstellungen vornehmen, damit der Ton auch richtig gut ist. Äh, so. Hört man mich gut? Ja, super, super. Wunderbar. Man, man hört sie super. Jetzt wollen wir auch nochmal Ihr Bild einblenden, dass wir das wir sie auch sehen können. Ah ja, da ist sie. So, wir haben ganz kurz vorher gesprochen. Sie haben mir geschrieben zu dem Thema Schulzwang, dass Sie als Mutter betroffen sind. Sie haben sich Einverständnis, äh, sie haben sich einverstanden erklärt, mit mir mal einfach ein bisschen darüber zu quatschen. Wir blenden jetzt ein Bild ein von Ihnen, aber ansonsten lassen wir sie. Und äh, die Tochter, um die es auch geht, anonym. Und die nennen wir jetzt mal einfach Lena, äh, heißt eigentlich anders, aber ähm, ja, bei solchen Themen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und äh, ich habe das im Vorgespräch erfahren, Ihre Tochter ist 13, also noch minderjährig und da wollen wir ein bisschen auf die Anonymität achten. So, erstmal vielen Dank, dass Sie den Mut haben, darüber äh, zu sprechen, wie es Ihnen momentan geht. Und das ist auch genau meine erste Frage an Sie. Wie geht es denn Ihnen und Ihrer Familie momentan?
2: Ja, so an sich geht es uns ja super, weil... <lacht> Wir führen unser Leben weiter, auch trotz der ganzen komischen Maßnahmen hin und her. Wir haben ja uns ein Leben aufgebaut, dass wir gar nicht so abhängig sind von, von so großartigen Sachen. Aber es ist halt schon sehr belastend, dass dann immer wieder Briefe kommen oder Androhungen vom Jugendamt oder ähm, Besuche. Das geht einem doch schon mit der Zeit an die Substanz.
0: Das heißt, Sie sind jetzt ganz aktuell in der Lage, dass Sie schon mit dem Amt, der Schule, dem Staat da in Kontakt stehen. Können Sie uns mal ja, schildern, was momentan so Stand der Dinge ist? Also ähm, was will jetzt die Schule oder das Land äh, oder der Staat von Ihnen und was wollen Sie?
2: Ja, also... Was will der Staat, was will die Schule? Die Schule möchte natürlich, dass das Kind wieder in die Schule kommt, weil mhm. die kriegen ja auch ähm, genug Geld jedes Jahr für so ein Kind, wenn es in die Schule geht.
0: Das heißt, Ihre Und Tochter geht momentan nicht in die Schule?
2: Die ist seit einem Jahr zu Hause.
0: Seit einem Jahr, das ist eine lange Zeit. Wie ist es dazu gekommen? Können Sie gleich erzählen. Aber jetzt ist es auf jeden Fall aktuell so, dass die Schule was genau macht, um Sie und Ihre Tochter wieder dazu zu bewegen, dass sie da wieder hingeht.
2: Ja, also wir haben ähm, zweimal ein Bußgeld zugeschickt bekommen, dem ich widersprochen habe und noch nicht gezahlt habe. Mhm. Ähm, da ist man ganz empört drüber. Mhm. Aber... Mehr kann da noch nicht. Und, Wie hoch und, ist das, wenn man fragen darf, dieser, dieses Bußgeld? Also das war in meinem Fall jetzt ähm, knapp, knapp über 300 Euro waren das.
0: Das ist sozusagen die erste Stufe der Drohungen. Genau. Mhm.
2: Und ähm, dann sollte es einen Termin auf dem Amtsgericht geben vor ein paar Wochen. Da bin ich nicht hingegangen, weil unter solchen Androhungen schon mal gar nicht. Ich bin der Meinung, ich lebe im freien Land und die haben mich zu fragen, ob ich einen Termin habe oder ob sie einen Termin mit mir haben können oder nicht. Also
0: Das heißt, sie wurden einfach äh, geladen sie müssen, wie eine
2: Marionette zu sein.
0: Okay, sie wurden also einfach geladen wie eine Kriminelle, mhm. äh, der genau. etwas vorgeworfen wird und die Kriminellen fragt man natürlich auch nicht, hast du morgen Zeit, sondern ihnen wurde einfach ein Termin genannt und ähm, da sollten sie dann einfach erscheinen und dann haben sie gesagt, nee, das machen sie nicht. Also ihre Tochter geht ja. seit einem Jahr nicht mehr in die Schule. Ähm, mhm. Normale Leute äh, würden dann die Hände beim Kopf zusammenschlagen und, äh, und sagen, um Gottes Willen, äh, wie kann das denn ja. sein? Okay, wir haben momentan Corona. Ähm, was hat das mit Corona zu tun oder hat das überhaupt was mit Corona zu tun? Warum geht ihre Tochter nicht mehr in die Schule seit einem Jahr?
2: Na ja, gut, letztendlich ähm, leidet sie von Anfang an unter diesem Schulsystem, also seit der ersten Klasse.
3: Mhm.
2: Sie hat sich damals auf die Schule gefreut und nach zwei Wochen wollte sie nicht mehr hin, weil es nur Ärger gab. Und ja, ähm, seit Corona ist halt jetzt noch mit der Maskenpflicht und so, da kam sie überhaupt nicht mit zurecht. Sie hat immer gehustet und... Ist, ich könnte ganze Romane schreiben, was in diesen sieben Schuljahren schon passiert ist. Und also, ihre Corona Tochter ist jetzt, halt 13,
0: halt Die ist jetzt 13 und seit sieben Jahren, mhm. geht, also nach sechs Jahren, also sechs Jahre ist sie zur Schule gegangen und jetzt ein Jahr nicht mehr. Genau. Mhm. Mhm. Und von Anfang an äh, gab es Probleme. Woran liegt das? Also ich, normalerweise, wenn ein Kind Probleme hat, in die Schule zu gehen, dann guckt man ja, gibt es da vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten? Kann man da Lehrer ins Vertrauen ziehen? Ist die Schulform die richtige? Was glauben Sie, warum hat Ihre Tochter Probleme äh, gehabt, damit zur Schule zu gehen? Und es gibt ja andere Kinder, die haben vielleicht keine Probleme. Wie erklären Sie sich das?
2: Ja, das Problem ist, dass man in Deutschland halt irgendwie immer versucht, die Kinder auf eine gleiche Stufe zu stellen. Und wir sind, jeder von uns ist ein individueller Mensch. Es gibt sehr, sehr viele Kinder in Deutschland, die mit diesem System ein Problem haben. Mhm. Das sind ähm, hochsensible Kinder, das sind auch die ADHS-Kinder, also das ist auch ein Begriff, da, da platzt mir die Hutschnur jedes Mal. Das sind einfach Kinder, die mit diesem System nicht zurechtkommen, die sich nicht permanent vorschreiben lassen, was sie zu lernen haben, wie sie es zu lernen haben und in welchem Tempo.
4: Mhm.
2: Und das ist halt das Problem, was wir hier haben. Da kommen viele Kinder einfach nicht
0: mit. Mhm. Und das ist
2: egal, welche Schulform das jetzt ist. Mhm. Weil man kriegt
0: es ja immer vorgegeben, was man zu tun hat. Also Ihre Tochter ist damit nicht klargekommen und Sie sind ja Nein. sie sind ja Ihre Mutter, äh, Mutter mhm. Mütter spüren alles, Mütter merken alles, Mütter kennen natürlich ihre Kinder von allen Beteiligten immer am besten. Woran haben Sie denn gemerkt, dass Ihre Tochter nicht gern zur Schule geht oder dann nicht gut aufgehoben ist oder da irgendein Problem damit hat?
2: Naja, ich hatte damals nach zwei Wochen Schule das erste Elterngespräch, ähm, wo man mich in die Schule zitiert hat und da hat man sich dran aufgehängt, dass meine Tochter ja während der Schulzeit oder während dem Unterricht das gewagt hat, aus dem Fenster zu schauen, weil da ein Eichhörnchen gerannt ist. Also das war da, da bin ich damals vom Glauben abgefallen, weil habe ich gedacht, meine Güte, die ist gerade mal zwei Wochen in der Schule.
0: Mhm.
2: Und so hat sich das halt immer wieder hochgesteigert. Und dann hat sie eine Lehrerin gehabt, die viel geschrien hat, die ihr auch wehgetan hat.
0: Körperlich, oder? Ja. Mhm. Also, also sie hat sie mit dem mit mit Stuhl
2: sehr fest gegen den Tisch gerammt, weil sie ähm, mit ihrem Kopf halt mal wieder woanders war. Und ja... Dass ein Kind dann das Vertrauen in die Lehrer verliert, wenn es immer nur permanent gezeigt bekommt, dass es so, wie es ist, nicht gut ist, ist ja eigentlich normal.
0: Das heißt, man kann sagen, Ihre Tochter hat da irgendwie nicht so reingepasst wie die anderen Kinder. Hat man dann gesagt, Ihre Tochter hat irgendeine Störung oder Verzögerung oder ADHS oder was haben denn die Lehrer gesagt? Wer daran schuld ist oder warum das so ist oder was gab es für Lösungsvorschläge seitens der Schule, damit ihre Tochter ja das, vom Lernstoff profitieren kann und von der Gemeinschaft und sich dort auch dann irgendwann wieder wohlfühlen kann in der Schule.
2: Na ja, von den Lehrern. Meistens ist es so, dass die Lehrer dann das Problem auf das Kind projizieren. Wir waren bei sämtlichen Tests, bei Maßnahmen, bei Psychologen. Und die Psychologen haben mir jedes Mal gratuliert, dass ich ein ganz tolles Kind habe. Und die haben selbst nicht verstanden, warum ich mit ihr hingehen musste. Sie hat ein Konzentrations Ach, wie heißt das Konzentrationsprogramm mitgemacht? Da hat man mir auch gesagt, also Konzentrationsprogramm, das
0: klingt ja jetzt fast schon ein bisschen wie Konzentrationslager. Also um Gottes willen. Ja. Also sie hat ein Programm. Ähm, ja, also ich finde, also ich finde das eigentlich eine Sache. Es ist interessant, dass mich das danach also so daran erinnert. Also man hat ihre Tochter in ein Programm gezwungen oder was war das für ein Pro oder wollte sie daran teilnehmen oder was hat man da gemacht in diesem Konzentrationsprogramm?
2: Ja, da sind halt mehrere Kinder in der Gruppe gewesen. Man hat speziell mal geguckt, kann sich ein Kind in der Gruppe konzentrieren, woran liegt das? Und ja. Das, das, ja das, Zauberwort,
0: das ist ja das Zauberwort schlechthin, ja, bei Kindern und bei Schule. Das hört man ja immer wieder. Es geht darum, ja. die, die Kinder müssen sich konzentrieren. Das ist ganz, ja. die konzentrieren müssen sie sich ganz, ganz wichtig. Ich persönlich Absolut. finde ja nicht, dass Kinder sich immer konzentrieren müssen. Also ich finde auch, dass Kinder träumen dürfen, abgelenkt sein dürfen oder die Tätigkeit wechseln dürfen. Ja, und ich ja. weiß ja auch, wie Ritalin äh, zum Beispiel wirkt. Und da können Kinder sich auf einmal ganz toll konzentrieren. Die machen dann drei Stunden lang ein oder dasselbe Puzzle. Und ähm, dann muss ich dann sagen, okay, äh, also wenn man es ein bisschen überdosiert hat, machen sie es fünf Stunden lang. <lacht> ja. Also das ja. ist für mich äh, auch nicht schön. Aber es, also wenn, wenn ich jetzt mal die, die Rolle des Kritikers einnehmen darf, ihrer ja. Haltung oder ihrer Erzählung, dann könnte ein Kritiker sagen, okay, da ist eine Mutter, die hat ihr Kind nicht im Griff, das Kind ist irgendwie unkonzentriert, das stört den Unterricht, das hat, die hat ein schwieriges Kind, die soll sich jetzt mal bitte einfach darum kümmern, dass das Kind nicht so schwierig ist, das muss in die Schule, okay. das muss lernen, das ist wichtig für die Zukunft. Was sagen Sie in der Person, die so argumentiert?
2: Naja, ähm, die, also die meisten Leute in Deutschland kennen es ja nur mit, das Kind geht in die Schule. Die können sich ja gar nicht vorstellen, wie es ohne Schule funktioniert. Mhm. Jetzt haben wir allerdings auch, ähm, ich glaube, viele kennen das äh, vom, vom Hören her, äh, die Freilernerbewegung äh, zum Beispiel. Das sind ja auch Eltern, die ihre Kinder frei entscheiden lassen ähm, mit dem Lernen und ähm, es funktioniert bestens. Also diese Leute, man kann es auch überall nachlesen, nachhören auf YouTube, wo ähm, so Leute von ihren Erfahrungen erzählen. Das, das funktioniert einfach, weil ein Kind von, von sich aus, von Natur aus immer lernen möchte. Aber halt nicht immer das, was
0: man ihm immer vorgibt. Wie ist denn bei Ihnen, wenn ich fragen darf, die familiäre Struktur? Leben Sie alleine mit Ihrer Tochter? Haben Sie noch weitere Kinder? Ähm, ich habe noch zwei Söhne, die sind
2: älter, der Große ist 17, der Mittlere ist 15 und ich bin verheiratet. Wir wohnen in einem kleinen Ort bei Frankfurt am Main und ähm, im Grünen mhm. und verheiratet bin ich auch. Also ist eine ganz normale Familie.
0: Mhm. Also ganz geregelte Verhältnisse und die sind genau. eine erfahrene Mutter, das ist nicht Ihr erstes Kind, sondern Sie haben, haben auch noch andere Kinder.
2: Ja, und ich komme aus einer Großfamilie und ich arbeite sehr viel mit Kindern zusammen. Okay.
0: Schon seit Jahren. Dieses Freilernertum, also diese Freilerner-Bewegung, der gehören Sie jetzt praktisch seit einem Jahr an, kann man sagen. Ähm, genau. Das heißt, Sie ähm, haben einfach vor einem Jahr entschieden, meine Tochter geht nicht mehr zur Schule oder wie können Sie das jetzt in der Retrospektive mal erzählen, warum geht Ihre Tochter seit einem Jahr nicht mehr in die Schule? Was ist da damals passiert? War das dann wegen Corona oder haben Sie das Corona dann zum Vorwand genommen, dass sie dann nicht mehr hin muss oder wie, wie haben Sie das gemacht? Und zweite Frage gleich hinterher, hat sich dann was verändert? Also seit Ihre Tochter nicht mehr zur Schule gegangen ist, haben Sie das gemerkt? Wie, wie hat sich das dann damals verhalten vor einem Jahr?
2: Ja, also ähm, wie gesagt, ähm, alleine die Tatsache mit dem Mundschutz, dass sie damit nicht klar klarkam und ähm, sie ist eine Klasse, dadurch, dass sie halt anders lernt wie, wie die anderen Kinder, war sie schon immer in, in der Beziehung ein Außenseiter, ist gemobbt worden, sie ist ja von den Lehrern schon nicht verstanden worden und das hat sich dann hochgeschaukelt und im Nachhinein sage ich mir, ich hätte sie schon viel früher aus dem Ganzen rausnehmen sollen. Habe natürlich jetzt durch Corona, dadurch, dass sie dann gesagt haben, wir machen jetzt mal Homeschooling, was in Deutschland ja offiziell verboten ist, hm,
0: ähm, habe
2: ich ja. gesagt, naja, dann ähm, warum kann man das denn dann nicht einfach weitermachen, wenn ein Kind in die Schule kommt und sagt, ich kann mit diesem Mundschutz keine sechs oder acht Schulstunden da sitzen.
0: Das heißt, kann man sagen, diese ganze Sache mit Corona, das war erstens für sie auch eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und zweitens auch, dass der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass sie gesagt haben, so jetzt reicht's, jetzt hole ich sie da raus.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das Was wollte denn ihre so Tochter?
0: Die also, die ist ja 13, äh, da hatte ja auch schon, sag ich mal, die Möglichkeit, auch alles etwas äh, ja intelligenter zu betrachten, ja, so objektiver mhm. zu betrachten und ist jetzt kein Kleinkind mehr. Was sagt denn Ihre Tochter dazu? Was will Ihre Tochter?
2: Sie will da absolut nicht mehr hin. Sie möchte mit, mit dem Schulsystem, so wie wir das haben, nichts mehr zu tun haben. Und ähm, sie hat ja die ganzen Jahre schon gelitten. Also ähm, es ging Richtung Depression, ähm, Arme ritzen, also ich weiß nicht, was wir alles durchgemacht haben und seit diesem Jahr jetzt, sie ist wieder fröhlich, sie ist wieder viel bei der Familie, sie verschließt sich nicht mehr. Also sie ist wieder ein ganz normales, fröhliches Mädchen geworden, was sie vorher einfach nicht mehr war.
0: Sie sagen, sie hat sich dann geritzt, das ist ja ein ziemlich starker Hilferuf, ja, ja. Ähm, da müssten eigentlich schon alle Alarmglocken angehen, wenn man feststellt, dass das Kind sich selbst verletzt, also selbstverletzendes Verhalten zeigt. Was haben Sie noch festgestellt? Also kam Ihre Tochter früher nach Hause und hat dann auch gesagt, dass sie da nicht mehr hin will? Oder wie, wie haben Sie gemerkt, dass das nicht das Richtige für Sie ist? Das war dann, ähm,
2: also was heißt vor einem Jahr, das war letztes Jahr nach den Sommerferien, also zu Beginn des neuen Schuljahres ähm, ist sie dann nicht mehr hingegangen. Anfang letzten Jahres war ja noch das Homeschooling, da ist sie auch schon mal so ein bisschen runtergefahren, wo mich die Schule aber auch permanent verarscht hat. Ähm, und dann ging es ja wieder stufenweise los. Und da war es dann halt auch so, dass ich sie öfter abholen musste, weil sie einfach nicht mehr wollte. Ähm, der Druck in der Schule, der Ärger. Dann, wie gesagt, dass keine Luft bekommen durch den Mundschutz. Sechs Stunden Gehirnwäsche, wie gefährlich das alles ist. Und wir sterben alle. Und das war schon sehr grenzwertig alles. Und dann, wie gesagt, zu Beginn des neuen Schuljahres. Sie wollte nicht mehr hin. Sie hat ja morgens Panikattacken gehabt und hat sich übergeben. Und es ging einfach nicht mehr.
0: Okay. Ähm, es ist ja so... Es könnten jetzt vielleicht irgendwelche Kritiker sagen: Ja, das ist ja die Mutter, die kann ja alles Mögliche bei ihrer Tochter erzählen. Ähm was will sie denn wirklich? Ne? Kinder müssen doch in die Schule, sie haben da Freunde, sie haben soziale äh, Bindung da, sie müssen lernen, sie müssen Beruf lernen. Äh, das Kind einfach aus der Schule zu nehmen, ist verantwortungslos. Äh, Kinder müssen in die Schule. Deshalb habe ich äh, mit ihrem Einverständnis, äh, Frau P., äh, vor, dieser, äh, vor diesem Interview mit Ihnen jetzt ein äh, kurzes Interview aufgezeichnet mit ihrer Tochter, die auch damit einverstanden mhm. äh, war. Und äh, das würde ich jetzt ganz gerne mal kurz einspielen, wenn ja. das für Sie in Ordnung ist. Natürlich. Gut, dann würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie bitte in der Leitung bleiben. Ähm, Sie hören dann eine Zeit lang nichts, ungefähr zehn Minuten oder so dauert das Interview. Und ähm, bitte Ihr Mikrofon muten, also einfach auf die Mute-Taste drücken bei dem Mikrofon, das Sie da sehen, dem Mikrofonsymbol. Und wenn Sie dann hören, dass es weitergeht, dann können wir ein bisschen weitersprechen, wenn Sie möchten, ja? Alles klar. Gut, dann vielen Dank bis hierhin und dann schauen wir uns jetzt kurz mal zusammen das äh, Interview an mit der Tochter, die wir einfach mal Lena nennen. So, oh, da haben wir es nicht. Wo ist es jetzt eigentlich? Jetzt muss ich erstmal suchen. Ah, ja, Hallo Lena, mein Name ist Anton Richard und wir führen jetzt ein kleines Gespräch über die Schule. Wie geht's dir denn? Und dir? Vielen Dank. Mir geht's auch gut. <lacht> ja, ähm, ich habe deine Mama gefragt, ob wir beide mal ein bisschen über die Schule sprechen, weil schließlich geht's ja. So, sorry, jetzt habe ich irgendwie darüber gesprochen. Das war jetzt keine Absicht von mir. Also jetzt nochmal das ganze Interview von vorne. Gerne im Chat, falls irgendwas mit Ton nicht sein sollte, gerne Bescheid sagen, weil ich das Interview jetzt selber nicht mithören kann äh, aktuell. Hallo Lena, mein Name ist Antoine Richard und wir führen jetzt ein kleines Gespräch über die Schule. Wie geht's dir denn? Gut, und dir? Vielen Dank, mir geht's auch gut. <lacht> ja, ähm, ich habe deine Mama gefragt, ob wir beide mal ein bisschen über die Schule sprechen, weil schließlich geht's ja um dich. Und ich würde dich ganz gerne selber einfach mal so fragen, ja, wie findest du denn die Schule?
3: Ein bisschen langweilig.
0: Mhm. und ähm, Hast du momentan in der Schule Probleme? Also, dass du sagst, du willst da nicht hingehen? Oder wie sieht es da momentan aus in deinem Leben?
3: geht eigentlich eher mehr um die Lehrer, weil die jetzt nicht so nett sind. Einer hat uns mal angeschrien.
0: Mhm.
3: Und Sportlehrer hat uns mal dumm genannt. Dumme Kinder.
0: Mhm. Das heißt, könnte man sagen, Du gehst gerne in die Schule oder gehst du nicht so gerne in die Schule?
3: Halb-halb.
0: Halb-halb. Jetzt ist ja das Problem, dass Deine Mutter möchte eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du frei lernst, also dass du nicht zur Schule gehst. Aber in der Schule trifft man ja auch seine Freunde und so weiter oder entwickelt Freundschaften. Was möchtest du denn? Also wenn du jetzt das so entscheiden könntest, wie du willst und es gibt jetzt keine Gesetze, keine Verpflichtungen, niemand, der dir auf den Nerven geht. Also wenn du ganz frei selber entscheiden könntest, wie würdest du das wollen?
3: Auch lieber zu Hause bleiben, weil in der Schule sind die Leute meist sehr laut. Auch die Klassenkameraden und so.
0: Mhm. Du magst es nicht, wenn es so laut ist in der Schule, ist das richtig? Mhm. Woran liegt das? Also andere Kinder schaffen das ja, denen macht das nicht so viel aus. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann bist du sehr empfindlich, was Lautstärke betrifft. Ist das, ist das richtig? Ja. Okay, warum ist das so? Oder wie lange ist das schon so, dass du so empfindlich bist, was das betrifft?
3: Weiß ich nicht genau.
0: Mhm. Kannst du das mal beschreiben, was daran für dich so unangenehm ist, wenn es so laut ist?
3: Manchmal, wenn es zu laut ist, fange ich auch an, Tinnitus wieder zu bekommen.
0: Oh, okay. Sowas kriegen ja eigentlich mehr Erwachsene. Also du hast einen Tinnitus manchmal. Das heißt, in deinem Ohr piept es dann. Ja. Das ist das bestimmt sehr unangenehm, oder? Oder wie gehst du damit um? Wie ist das für dich, so einen Tinnitus zu haben?
3: Ganz Unang unangenehm, weil ich diese Piepsen halt störend finde.
0: Okay. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du lieber zu Hause lernen? Oder würdest du lieber in eine andere Art von Schule gehen oder in eine kleine Gruppe? Also es gibt ja noch was dazwischen. Ne? Also es gibt ja Kinder, die lernen zu Hause und treffen gar keine anderen Kinder zum Lernen. Und dann gibt es Kinder, die gehen ganz normal in die Schule. Aber es gibt ja auch andere Schulen, wo vielleicht kleinere Gruppen sind oder wo man besser auf dich eingehen könnte. Was würdest du dir denn wünschen?
3: Also ich mag es auch nicht so in... Gruppen, weil ich das irgendwie ein bisschen unangenehm finde, weil ich nicht so, also ich bin halt ein bisschen schüchtern bei großen Gruppen oder auch halt mehreren Leuten.
0: Mhm. Hast du denn Freunde oder Geschwister?
3: Ich habe zwei Brüder und Freunde habe ich auch welche.
0: Okay, das heißt, du bist nicht ganz alleine den ganzen Tag, sondern du bist auch mit anderen Menschen zusammen.
3: Mhm. manchmal telefoniere ich auch mit einer Freundin von mir und meiner Cousine zusammen.
0: Mhm, okay. Das heißt, wenn es zu viele Menschen werden oder wenn es fremde Menschen sind, dann ist das für dich anstrengend, das magst du dann nicht. Aber manchmal triffst du schon auch gerne Freunde oder Familie, ist das richtig?
3: Ich mag es eher, die Leute lieber vorher kennenzulernen, bevor ich anfange loszureden.
0: Mhm, verstehe, das verstehe ich. Jetzt ist es ja so, dass die Schule ein bisschen Druck ausübt, also die wollen jetzt, dass du dahin gehst. Ähm, wie, wie findest du das denn, dass die Schule, sag ich mal, da jetzt ein bisschen streng wird und dass die wollen, dass du dahin gehst?
3: Ich mag es nicht so, weil ich mag es lieber, ähm, selbst für mich zu entscheiden. Mhm.
0: Denkst du denn, dass Lernen äh, wichtig ist? Oder ähm, denkst du, die Kinder müssen zu viel lernen? Ähm, gibt es Sachen, die du gerne lernst?
3: Also manchmal ist es halt zu viel auch an Hausaufgaben, was wir da aufbekommen hatten. Mhm. Und mit den meisten Sachen kam ich halt auch nicht richtig klar, weil ich die nicht so gut verstanden hatte. Wenn ich Fragen hatte, dann wurde ich meist entweder ignoriert oder gesagt, dass ich später fragen soll.
0: Also die Schule ist dir auch zu schwer? Mhm. Okay. Ähm, jetzt will die Schule ja auch deine Mutter oder dich zwingen, dahin zu gehen, ähm, obwohl du das nicht möchtest. Was denkst du denn darüber? Ich mag
3: es halt nicht so, dass die bestimmen wollen, da, ob ich dahin gehe oder nicht.
0: Okay, aber die Schule sagt, ähm, Lernen ist wichtig. Und die Schule will dich ja nicht zwingen, weil die jetzt so böse sind, sondern die wollen dich zwingen, weil sie denken, du musst das machen, das ist wichtig für deine Zukunft. Wie, de wie, wie denkst du darüber?
3: Bei dem, was ich tagtäglich mache, genug, also auch das, was ich brauche für den Beruf, den ich später machen will und auch für jetzt.
0: Also du weißt schon, was du machen willst später? Mhm. Mhm. Darf ich fragen, was du machen möchtest später mal?
3: Fotografin und Bäckerin.
0: Oh, okay. Das sind zwei Sachen, die sind vollkommen unterschiedlich. Das heißt, da hast du hast schon zwei verschiedene Sachen, die dich sehr interessieren. Backen und Fotografieren. Ja. Okay, toll. Gut, liebe Lena, äh, dann ähm, möchtest du noch was sagen? Ist dir noch was wichtig, was du gerne mitteilen möchtest über die Schule, über das Lernen oder über dein Leben? Möchtest du noch was sagen? Oder habe ich vergessen, dich was zu fragen, was wichtig ist?
3: Außer, dass ich jetzt halt auch viel mehr Sachen mache, die mir persönlich Spaß machen.
0: Okay, das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, momentan, also auch durch Corona, warst du jetzt lange zu Hause im Homeschooling. Ist das richtig?
3: Hat nicht wirklich funktioniert.
0: Okay, aber du warst nicht in der Schule, du warst im Homeschooling. Also du hast schon was gelernt, so meine ich. Du hast also etwas gemacht, du hast gelernt der Zeit. Ja. Ja? Ich das ich grad... habe,
3: ja? Ich habe ein Pferd, das steht bei mir, wo ich wohne in der Nähe und da müssen wir ja mit Zaun bauen machen und mit dem Strom halt.
0: Okay, also Okay, also du hast also noch andere Sachen in der Zeit gelernt, zum Beispiel handwerkliche Sachen, Sachen, die mit deinem Pferd zu tun haben, und du ähm, findest das auch sehr wichtig, weil es dich interessiert. Ist das richtig so? Ja. Okay. Gut, liebe Lena, dann ähm, ja, wünsche ich dir alles, alles Gute und trotzdem viel Spaß und Freude beim Lernen. Es gibt ja ganz tolle Sachen, die man lernen kann, egal ob es jetzt ein Zaun bauen ist oder Brot backen oder Plätzchen backen oder äh, wie man am besten fotografiert. Ja, das sind alles ganz interessante Themen. Da wünsche ich dir alles Gute. Äh, ja, bleib gesund und ähm, vielleicht hört man sich mal wieder. ne? Okay. Alles
3: Gute. Tschüss. Tschüss.
0: So, ja. Das war Lena, 13 Jahre alt. Ähm, und wir sind äh, zurück bei der Familie oder der Mutter Frau P. Ich hoffe, dass die... Ja, genau. Hat sie schon unmuted. Sehr gut. Ähm, ja, ähm... Ich würde mich freuen, äh, wenn einer von euch Lust hätte, auch mit dazu zu kommen und äh, was zu fragen oder was zu sagen. Äh, Frau äh, P., ich hatte Sie, nachdem Sie mich äh, kontaktiert hatten, ähm, dann doch noch gebeten, mit Ihrer äh, Tochter nochmal äh, zu sprechen und nicht nur mit Ihnen, ähm, um einfach mal Ihre Sicht der Dinge zu hören. Ähm, können Sie mich jetzt hören übrigens? Das ich das ja, ich höre Sie ganz gut. Ah, gut. okay. Ähm, Einfach nur, weil, ich sag mal so, da kann ja jeder kommen ja, und irgendwas erzählen über sein, sein Kind. Ich finde, Kinder sollten so viel Mitspracherecht haben wie nur irgend möglich, so früh wie nur irgend möglich. Und 13 ist ja schon fast kein Kind mehr, sondern schon fast jugendlich. Und deshalb war es mir wichtig, auch mal mit ihr zu sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass das war ja so ein unvorbereitetes Interview, Ja, ähm, ich hatte den Eindruck, ihre äh, Tochter hat sowas Hochsensibles, sehr ruhiges, äh, Schüchternes an sich. Wie würden Sie den äh, Charakter Ihrer Tochter beschreiben?
2: Ja, das trifft das Ganze schon ganz gut. Also, ähm, ja, Hochsensibilität Hoch ist halt auch so, so ein Thema für sich. Ähm, ist sie auf jeden Fall. Also, ähm, Sie, sie kann mit Tieren sehr gut umgehen, was ja immer auch ein Händchen dafür ähm, voraussetzt. Äh, sie ist sehr mitfühlend.
0: Mhm.
2: Ungerechtigkeiten kann sie nicht leiden. Sie mag keine Streitereien. Also, Streitereien geht sie aus dem Weg. Und ja, sie will einfach nur in Ruhe das machen, was ihr Spaß macht, was eigentlich jeder Mensch ja eigentlich möchte. Mhm. Und man verlangt ja eigentlich von den Kindern, dass sie sich Fremden gegenüber nicht so schnell öffnen. Sie ist halt von Natur aus da schüchtern und ich finde das eigentlich nicht immer eine schlimme Charaktereigenschaft, wenn man etwas ruhiger ist und nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fällt, sage ich mal so.
0: Die Hochsensibilität ist ja ein äh, großes Thema. Wir können ähm, ja. gleich demnächst mal rüberschalten ähm, und auch mit ein paar anderen hier aus dem Chat sprechen. Ich lade Sie auch ganz herzlich dazu ein, dass Sie da dabei bleiben, vielleicht ein paar Fragen beantworten, wenn Sie äh, Lust haben. Zuvor würde ich aber Ihnen gerne noch äh, zwei, drei Fragen stellen. Ähm, diese Hochsensibilität, das ist ja zumindest noch nicht irgend so ein Konstrukt, wo sich alle drüber einig sind. Ja, Also manche sagen ja. dann, das gibt es gar nicht. Manche sagen, das ist ADHS. Manche sagen, das wird immer mehr. Das ist eine Anpassungsstörung. Ich persönlich, ich habe ja auch Psychologie studiert und auch einen Abschluss in Entwicklungspsychologie. Das heißt, ich habe dann die Diplomprüfung abgelegt und weiß da auch einiges drüber. Das Konstrukt der Hochsensibilität ist also relativ neu. Ich habe den Eindruck, dass es da sehr viel Forschungsbedarf gibt und ich habe auch den Eindruck, dass es immer mehr Menschen betrifft und ich denke nicht, dass das so eine Modesache ist, sondern ich glaube auch, dass es da einen Bedarf oder eine Veränderung, um nicht zu sagen, vielleicht so eine Art Zivilisationskrankheit oder ähm, so eine Art natürliche Reaktion auf die Zivilisation gibt, also dass einfach Menschen auf der Welt wandeln, denen das alles zu viel wird, also diese ganze Reizüberflutung durch die Medien. Das, also man ist ja ständig, haben sie ja auch beschrieben als Kind, ne, von morgens bis abends will irgendjemand was von dir. Ein, ein, ein freies Spiel ist ja gar nicht mehr möglich oder passiert nur noch selten. Da geht es dann, das Kind muss dann Geige lernen und es muss Sport machen und es muss Freunde haben und es muss gut aussehen und es darf nicht zu dick sein, nicht zu dünn sein und es muss im Unterricht gut sein und es muss jetzt für die Klassenarbeit lernen. Da muss es noch das Zimmer aufräumen und ich weiß äh, nicht, was sonst noch alles... Ähm, äh, ähm, darf ich da ja. kurz was sagen? Aber natürlich, dafür sind Sie da.
2: Ähm, dass sogar das Jugendamt inzwischen so weit ist und einem vorschreiben will, wie viele Freunde ein Kind zu haben hat und, und mhm. so Sachen. Also es ist totaler Bullshit, was Erzählen da Sie läuft, mal, wenn was ich das ist, was, ist sagen, da?
0: was ist da passiert?
2: Ähm, also da muss ich jetzt sagen, ähm, das ist ein Teil von jemand anderem, ähm, die dann auch gesagt bekommen hat, das Kind muss in einen Verein. Das Kind, ähm, das kann nicht sein, dass es nur zwei, drei Freunde hat. Ähm,
0: also das ist also nicht das, Ihnen passiert, das hat Ihnen eine andere befreundete Mutter erzählt?
2: Das ist auch eine, eine andere Mutter, die auch ähm, gerade massiv Probleme mit dem Jugendamt hat, weil einer aus der Nachbarschaft... Ähm, gemeint hat, er müsste einfach mal rausposaunen, das Kind wird misshandelt daheim oder vernachlässigt, was aber auch überhaupt nicht wahr ist, aber in Deutschland kann ja jeder einfach mal das Jugendamt anrufen und sagen, hier, da müsste ihr mal gucken gehen und dann hat man das Jugendamt erstmal im Halt.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist auch ein sehr sensibler Punkt, denn es gibt ja tatsächlich Kinder, die vernachlässigt werden, es gibt ja tatsächlich Kinder, die misshandelt werden, auch in ihren Familien. Natürlich. Ja. Ähm, aber andererseits, das ist ja genauso wie bei Kindesmissbrauch. Ne? Also einerseits gibt es das, also Pädophilie, Kinder-, Kindesmissbrauch. Äh, andererseits ähm, gibt es auch Leute, die das einer anderen Person vorwerfen und damit so das Schlimmste vorwerfen, was man überhaupt vorwerfen kann, also mit, ja. Mo mit Mord. Und es stimmt gar nicht. Also beides ist halt ist halt irgendwie ist, ist ein sehr sensibles äh, Thema, das Sie da ansprechen. Ja, mir
2: geht es ja auch nicht ne darum, das Jugendamt jetzt komplett im schlechten Licht stehen zu lassen, weil es ist von in vielen Bereichen wirklich extrem wichtig, dass nachgeschaut wird.
4: Mhm.
2: Aber zum Beispiel jetzt in meinem Fall, äh, das Jugendamt war ja hier, ich hatte mit denen Telefonate geführt, ich habe denen erklärt, was Sache ist. Sie haben meine Tochter kennengelernt und haben gesehen, sie wird ja nicht misshandelt.
0: Mhm. Haben wir ja auch gehört. Also Ich habe sogar extra gesagt, also jetzt hier bei dem Interview, habe ich sogar extra ihre, ihre Tochter gefragt, möchtest du mit mir alleine reden? Ich habe ihnen gesagt, bitte sorgen sie dafür, dass ihre Tochter frei sprechen kann. Also ich habe jetzt auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ich glaube kaum, dass wenn ihre Tochter misshandelt worden wäre von ihnen, dass sie jetzt da Lust gehabt hätte auf ein Interview oder dass sie sich jetzt hier bei mir melden würden, um jetzt ein Interview zu führen, um das jetzt hier öffentlich zu machen. Insofern glaube ich da auch nicht, dass da bei Ihnen sowas stattfindet. Aber allein der Vorwurf ist ja schon krass. Ne? Und ich habe auch Ihre Tochter so wahrgenommen, dass sie sehr sensibel ist. Und die klangen mir jetzt auch nicht so, als würde die von Ihnen misshandelt werden.
2: Nee, und das ist halt der Punkt, der mich extremst wahnsinnig macht, dass ich als Mutter, die nach einem ganz normalen Instinkt handelt, wie eine Mutter handeln sollte, in dem Moment auf die gleiche Stufe gestellt werde, wie eine Mutter, die ihr Kind misshandelt. Und das kann es doch nicht sein.
0: Ist ja auch verletzend. Ich, ja. Ist ja eine verletzende sehr verletzend. Verdächtigung. Ja. Ähm, wie ist denn jetzt die Lage? Äh, was droht Ihnen denn momentan? Wie geht es denn jetzt Ihrer Meinung nach weiter, wenn Sie und Ihre Tochter sich weiterhin weigern werden, dieser, diesen Bestrebungen nachzukommen? Wenn Ihre Tochter weiterhin nicht zur Schule geht, was passiert dann?
2: Also die Sachlage ist im Moment so, dass man mir jetzt eine Anwältin, die man für meine Tochter ausgesucht hat, ähm, wo ich mir auch sage, äh, eigentlich haben wir doch freie Wahl in Deutschland. Nein, man hat ähm, für sie eine Anwältin ausgesucht, die ähm, sie vertritt. Mhm. Ähm, die möchte jetzt uns besuchen, uns kennenlernen und nach den ähm, Ferien, ich glaube drei Wochen haben wir noch Ferien, ähm, soll meine Tochter morgens abgeholt werden und während der Schulzeit soll mir die elterliche Sorge entzogen werden und nach der Schule soll sie wieder nach Hause gebracht werden. Okay.
0: Das ist im Moment der Stand. Das heißt, das ist temporärer Kindesentzug und temporärer Zwang, der so weit geht, dass auch der Aufwand, das ist ja auch ein unglaublicher behördlicher Aufwand, betrieben wird, dass ihre Tochter jeden Tag von jemandem abgeholt wird und dort dann hin verfrachtet, sag ich mal und dann wieder zurückgebracht. Ja. ja. Okay. Ähm, wenn Sie möchten, können wir jetzt mal in den Raum wechseln zu äh, der Community, wo vielleicht einige Fragen sind. Die sind jetzt vielleicht nicht alle an Sie. Vielleicht will auch einfach jemand selber was erzählen. Ach. Da können Sie gerne einfach mit reinkommen. Ich schicke Ihnen den Link. Sie sehen es aber auch vielleicht. Der Raum ist einfach oben drüber und heißt Twitch Live. Das heißt, Sie würden einfach gleich diesen Interviewraum hier verlassen und würden dann hier auf dem Discord-Server einfach in den Raum Twitch Live wechseln. Ja? Und Aha. bevor Sie das machen, ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen vielleicht auch noch ähm, einen Rat geben. Ja, ich bin ja auch Coach und psychologischer Berater und natürlich kenne ich jetzt Ihren Fall nicht äh, so ausführlich. Aber das, was ich bis jetzt gehört habe, ähm, auch in dem Interview mit ihrer Tochter, äh, sie will, ne, also klar, das kann sich noch mal ändern in dem Alter, aber sie will Bäcker, Bäckerin werden, äh, sie möchte vielleicht was mit Fotografie machen, vielleicht auch was mit Tieren. Also, ähm, einerseits ist es, glaube ich, sehr toll und sehr wichtig, dass sie die Interessen ihrer Tochter vertreten und dass sie äh, mit dafür sorgen, dass ihre Tochter frei entscheiden kann, was für sie gut ist. Ähm, natürlich wenn sie das schaffen sollten, ja, dass ihre Tochter im, im Freilernen sein kann, finde ich persönlich das absolut toll. Man darf natürlich nicht vergessen, es gibt da draußen noch eine Gesellschaft, die wird sich jetzt auch nicht über Nacht ändern, nur weil ihre Tochter ihre freie Welt für sich gefunden hat. Das heißt, da müssen sie natürlich auch als Mutter darauf achten, dass sie sich da nicht komplett abkoppelt und immer noch Möglichkeiten hat, da wieder einen Anschluss zu finden, wenn sie das möchte. Ja, Also ich würde auch tatsächlich, wenn sie jetzt, sag ich mal, den, in Anführungsstrichen den Fall gewinnen und ihre Tochter nicht mehr zur Schule muss, dass sie ja auch darauf achten, dass sie diese andere Welt, dass sich das nicht zu, zu weit voneinander abkapselt und entfernt. Das würde ich auch Erwachsenen übrigens raten, dass man das Auge dafür nicht verliert, ähm, weil es letztendlich dann auch sonst zum Nachteil also ist. Man muss irgendwie versuchen, da einen, einen Mittelweg zu finden. Und ich würde tatsächlich auch, das ist ja für ihre Tochter ein großer Stress was will die? Wir haben es jetzt auch im Interview gehört. Sie will einfach beim Pferd sein, sie will einen Zaun bauen, sie will Bäckerin werden, sie will fotografieren, sie will einfach ihr Leben äh, leben ähm, und da in Ruhe gelassen werden. Und sie hat ihre Freunde, sie hat ihre Kontakte. Aber die Welt draußen ändert sich ja nicht so einfach. Ja? Und ähm, wenn das jetzt richtig zum, dazu kommen sollte, dass ihre Tochter jeden Tag unter Zwang abgeholt wird, dann können sie natürlich weiterkämpfen. Dann wird die Sache sich immer weiter zuspitzen. Und am Ende droht ihnen vielleicht sogar der komplette Kindesentzug. Dabei ist ihre Tochter ja schon bald in einem Alter, wo sie selber mitentscheiden kann. Und die Schulpflicht ja auch bald, also es dauert schon noch eine Zeit lang, aber bald auch dann nicht mehr da ist. Also sie erlischt dann aber im bestimmten Alter, bei einer bestimmten Klasse, ich glaube 16 Jahre oder 8. Klasse oder so. Ich weiß da auch nicht so genau Bescheid. Aber das ist ja nicht mehr so lange. Würde ich ihnen wirklich den Rat geben, das, das nicht bis auf die Spitze zu treiben, sondern vielleicht auch dann einfach ein bisschen nachzugeben, einfach weil sie gegen das System natürlich nicht gewinnen können. Ich habe Verständnis dafür, wenn sie es nicht machen, aber das wäre mein Ratschlag, dass sie es nicht zu, zu sehr übertreiben.
2: Ja, das ist halt der Grund, warum ich damit immer oder die letzten Wochen immer versucht habe, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ähm der Fall von von meiner Tochter und mir, der steht für Tausende, für Tausende von Eltern, die gerade diesen selben Kampf haben und ähm, die sich leider oft nicht trauen, so ähm, darüber zu sprechen oder äh, ich, ich weiß nicht, wen ich alles angeschrieben habe, ähm, es traut sich auch keiner drüber zu reden oder es will keiner drüber reden. Ich habe immer gesagt bekommen, ach, das ist ja alles so schlimm und furchtbar, aber... Ähm, ja, es passt gerade nicht in unser Programm oder irgendwas kam immer.
0: Wir trauen uns, ich traue mich, ja, und äh, das wird hochgeladen auf YouTube, es wird hochgeladen auf Spotify, jeder kann es teilen, jeder, den das Thema interessiert oder berührt, kann dieses Video teilen, darüber sprechen. In die Kommentare dürfen alle, die gerne wollen, dass sie Kontakt aufnehmen, gerne eine E-Mail schreiben oder irgendwelche Kontaktdaten, ja, und dann können sie sich bei den Leuten gerne melden, sie können sich vernetzen, ja, ich, ich wünsche ihnen, dass sie da eine Öffentlichkeit, also auf jeden Fall durch mich eine, eine kleinere Öffentlichkeit noch dazu gewinnen, ja, und äh, dass Sie diesen Fall ausfechten und gewinnen können zu ihren, zu ihren Gunsten. Ja, das hoffe ich auch. Ich danke
2: Ihnen auch tausendmal, dass Sie sich dem Thema angenommen
0: haben. Ja, sehr gerne. Gut, dann würde ich mich von Ihnen verabschieden oder möchten Sie noch etwas sagen?
2: Ähm, ja, was will ich sagen? Ähm, ich hoffe, dass ein paar Leute, die das jetzt gehört haben, die vielleicht in derselben Lage sind, ähm, dass sie einfach den Mut haben, weiter zu kämpfen, dass man sich miteinander vernetzt, dass man wirklich auch mal laut wird und das nicht für sich ausrecht wird, sondern je mehr sich zusammentun, desto mehr wird man irgendwie auch erreichen können.
0: Das sehe ich auch so. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass sie in der großen Gemeinschaft von, sagen wir mal, 10 oder 20 Eltern und Kindern äh, irgendwo wären und dann würde man jedes einzelne Kind da abholen wollen und irgendwo hinzwingen, das wäre schon ein bisschen schwieriger, als wenn sie da allein, ganz alleine sind. Ich wünsche Ihnen ja. und vor allem Ihrer Tochter alles Gute. Äh, sie können jetzt gerne, wie gesagt, in den Twitch-Live-Raum wechseln und wir unter unterhalten uns noch ein bisschen mit der Community, aber das ist rein freiwillig, also wie Sie Lust haben, wie Sie Zeit haben. Alles Gute für Sie und vielen Dank für Ihre Offenheit. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. So. So. Und jetzt sind wir in den, in den Twitch-Live-Raum gewechselt. Jetzt müssen wir das noch mal hier ein bisschen auch darstellen, dass wir das auch sehen können. Da haben wir schon die Laura, die Miriam, die Sarah und jemanden, der Wake heißt. Und äh, ja, da begrüßen wir doch einfach mal die erste im Bunde, die Laura. Einen wunderschönen guten Abend, Laura. Du äh, kannst gerne dein Mikrofon entmuten und äh, dich gerne kurz vorstellen und deine Meinung dazu sagen. Oder deine Frage stellen, denn die Frau P. ist auch hier noch mit im Raum drin. Also wenn du ihr eine Frage stellen möchtest, dann kannst du das auch gerne machen.
4: Ja, okay. Also ich bin die Laura. Ich war hier schon öfters dabei. Ich bin 17 Jahre alt. Momentan noch Schülerin und schließe die Schule nächstes Jahr ab. Mhm. Genau, und zu dem Thema Schulzwang. Oh, das ist jetzt so breit gefächert. Ich habe gerade auch so viel gehört, ich musste das erstmal auf mich einwirken lassen. Ja. Puh, ja, also Schulzwang, also ich kann für mich reden. Ähm, ich habe mich ja jetzt auch vorher schon damit beschäftigt, bevor ich den Stream hier eingeschaltet habe wegen dem Thema, weil es halt auch einfach mich betrifft. Und zu dem Schulzwang denke ich, ähm, der ist natürlich falsch und man müsste vielleicht drauf schauen, dass ähm, viele andere Lösungen geschaffen werden. Aber ich wollte auch gerne, dass die anderen vielleicht noch von sich erzählen und ich dann vielleicht noch drauf eingehe mit.
0: Also du findest den, bist selbst Schülerin und findest den Schulzwang okay. falsch, ähm, Gibt es in deinem Leben denn irgendeine Erfahrung, an die du dich erinnerst? Also das ist jetzt mal eine Frage, die mir einfällt noch, bevor wir äh, zu jemand anderem äh, gehen. Also irgendein Tag, äh, irgendein Erlebnis, wo du von der Schule durch die Schule einen Zwang erfahren hast, also wo du nicht zur Schule gehen wolltest oder wo du eine Klassenarbeit nicht schreiben wolltest oder wo du Angst hattest oder wo dir schlecht geworden ist oder wo du irgendwie gedacht hast, ey, ich will das nicht, aber ich habe das Gefühl, jetzt dazu gezwungen zu werden.
4: Ja, also da gibt es natürlich sehr viele Ereignisse. Das hat schon in der Grundschule angefangen, dass man vielleicht mit Lehrer, dass man wirklich Lehrer gehabt hat, mit, die einfach mit der Art von jemandem nicht klarkommen, dass Kinder vielleicht falsch eingestuft werden. Das finde ich ja in Deutschland, ist sowieso vielleicht noch ein bisschen was anderes als Thema. Aber dieses Einstufungssystem, dass man eben nach drei Schulen geht, nach der Grundschule, zur so Realschule, Gymnasium und Mittelschule. Genau, und ich finde eben. Ähm, da ist alles nicht effizient gelöst. Ich kann nur von mir und von persönlichen ähm, ähm, ja, eben Ereignissen reden. Mhm. Dass viel falsch gelaufen ist schon ab der Grundschule. Lehrer haben einen eben falsch eingeschätzt oder niedriger eingeschätzt. genau Und ich finde eben, man muss schauen, dass man auch auf den, auf, die, ähm, auf den Willen des Kindes eingeht und wirklich auch das Kind fragt, was es überhaupt möchte. Und nicht schon vorher festsetzt, okay, das Kind muss jetzt in die Schule gehen, so in dieser Art, wie wir es hier haben. Ich denke eben auch hier, dass es, ähm, man sieht, dass man Schule, die Schulpflicht nicht unbedingt braucht. Es klappt auch im Ausland zum Beispiel, in vielen Nachbarländern. Mhm. Es gibt keine Fra Schulpflicht. Frankreich,
0: Frankreich USA genau, gibt es die Schulpflicht sehr in der, viel. Form, der Form auf jeden Fall nicht wie bei uns. Ja. Mhm.
4: Genau, es gibt ja eine Bildungspflicht, aber keine Schulpflicht. Das heißt, dass man eben jetzt nicht einfach nur die Schulpflicht aufhebt, sondern auch zu Hause von sich aus noch lernt.
3: Mhm.
4: Und ich finde eben, das ist eine viel effizientere Art, wie man das einfach klären könnte. Ich sehe das jetzt von mir, vom persönlichen Umfeld in der Schule. Viele Menschen bei mir in der Jahrgangsstufe besuchen einfach die Schule und möchten eigentlich nicht dort sein. Und dementsprechend niedrig sind einfach auch die Leistungen. Da denke ich mir, Warum darf so ein Kind oder Jugendlicher dann nicht selbst entscheiden, was er wirklich möchte? Dass mhm. sowas dann durch den Staat vorgegeben ist, finde ich eigentlich
1: falsch.
0: Mhm. Ich habe kürzlich ja, äh, habt ihr vielleicht auch gelesen, ähm, einen Artikel darüber, man sollte doch jetzt, also das waren eigentlich zwei verschiedene Themen im selben Themenkreis. Äh, es ging um Kleinkinder und Babys. Und man solle die doch jetzt fragen, ob man sie wickeln dürfe. Also das könne man natürlich nicht so, weil die nicht antworten können. Aber so in der Babysprache so, sollte man irgendwie eine Art von Zustimmung erwirken. Also die Eltern, ja, dass sie das Kind wickeln. Und auch man solle Kinder, die, also die Zustimmung dass die Oma, dass Oma und Opa die küssen dürfen oder jemand anders. Ja. Und natürlich, also ich bin auch dafür, also dass Kinder nicht gegen ihren Willen gewickelt werden. Aber ja. äh, äh, ich meine, das ist also einerseits für so eine Diskussion geführt, wo man irgendwie auch mal lächeln muss und wo einige sagen würden, naja, das Kind wird jetzt gewickelt. Das ist egal, ob das Kind das will oder nicht. Es stinkt. Ja. Und äh, wenn die Oma vorbeikommt und das Kind küsst und das Kind sagt, die Oma hat mich äh, nass oder so, ne, dann wird das Kind schon kein Trauma davon äh, kriegen. Äh, und auf der anderen Seite werden eben, ja, Millionen, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder es in Deutschland gibt, also Millionen von Kindern äh, werden äh, jeden Morgen gezwungen, aus dem Bett aufzustehen äh, und sich in ein Gebäude zu begeben mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonst irgendwie und dort, äh, weiß ich nicht, sechs, sieben, manchmal, wenn sie älter sind, auch noch acht oder neun Stunden sich auf Holz- oder Plastikstühle zu setzen, äh, die Fresse zu halten und sich anzuhören, was irgendeine fremde Person redet. Sie dürfen nicht sitzen, wo sie wollen. Sie dürfen nicht reden, was sie wollen. Ähm, sie dürfen, ja, sie sind eigentlich, ja, also ich empfinde das so, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sie sind eigentlich Sklaven, ja, die, die man unter Androhung von Gewalt dazu zwingt, das zu machen, weil es gut für sie sei. Und ähm, ich bin ein großer Verfechter des Lernens und des Wissens, und äh, es gibt ganz viele tolle Lehrer und ganz viele tolle Schulen und ganz viele tolle Konzepte. Äh, das ist alles in Ordnung. Allein der Zwang gefällt mir nicht. Ja? Ähm, Ge ja. Ja. Äh, ja. Genau, ja. Entschuldigung. Genau, auch
4: gleich. Genau, ich wollte unbedingt noch darauf eingehen. Mhm. Also es ist jetzt gesagt, dass man Kinder nicht zwingen sollte. Ich finde auch, es gibt einen Unterschied, wie zu dem Beispiel, den du gerade erklärt hast, zwischen Kleinkindern, die eben der Fürsorgepflicht unterliegen und Jugendlichen, die wirklich für sich schon mehr entscheiden sind ja, als Moment. manche. Aber offiziell genau. ist, jetzt,
0: ist jetzt hier okay. die, die äh, Person, die ich interviewt habe, die Tochter, also Lena, die, die wir Lena genannt haben, 13 und damit offiziell noch nicht mal eine Heranwachsende, sondern ein Kind. Natürlich ist es die Schwelle, ja, aber sie ist offiziell ein Kind und hat eigentlich, was das betrifft, keine großen Rechte.
4: Genau, also ich habe so meine persönliche Meinung. Ich finde die Grundschule, die ist schon sehr wichtig. Ich finde es auch nicht schlimm, dass man in die Grundschule gehen muss. Aber darüber hinaus, also das Kind ist wahrscheinlich schon auf der weiterführenden Schule, darüber hinaus sollte man eben selber entscheiden dürfen. Ich finde eben, das ist diese wichtige Schwelle. Und nicht, dass man sagt, ja, du musst die, die oder die Schule zwangweise besuchen, sondern du hast jetzt vier Jahre gesehen, wie es in der Grundschule ist und jetzt kannst du selbst für dich entscheiden als Kind, ob du das wirklich so möchtest oder vielleicht auf irgendeiner anderen Art und Weise.
0: Hm. Ja, ist ein guter Vorschlag. Kann man darüber diskutieren. Ich lese kurz was aus dem Chat vor. Aquamarin schreibt: Sorry, Antoine, aber Wer hat bitte nicht mal solche Erlebnisse, äh, auch Lehrer sind nur Menschen und ja, einige sollten gar nicht in ihrem Job arbeiten. Aber pauschal alles zu verteufeln, ein Interview zu geben, ohne Lösungsansätze zu haben und auch gar nicht gewillt sein, ist mega einseitig gedacht. Wenn diesem Mädchen nicht ganz schnell geholfen wird dann wird die komplett durch das gesellschaftliche Raster fallen und mit ihren Berufswünschen wird das dann auch nichts werden. Ja, das ist natürlich ein Kritikpunkt. Ähm, wir haben hier noch andere, die gerne was dazu sagen möchten. Wenn ihr genau zu dem Punkt was sagen wollt, könnt ihr gerne entmuten. Ansonsten haben wir ja auch die VP noch hier drin und die kann auch gerne genau zu dem Punkt, also dem Vorwurf, ne, dass äh, sie vielleicht auch ihrer Tochter die Zukunft verbaut, äh, mit diesem Kampf für die Freiheit gerne auch dazu äh, Stellung nehmen. Ja, was ich dazu jetzt sagen, das ist
2: natürlich, viele werden das nicht verstehen, weil sie ja unter diesen Gedanken auch groß geworden sind. Wir leben ja alle in diesen großen Gedanken, dass alles so, wie wir es kennengelernt haben, auch bleiben muss. Und dabei ist es ja ganz anders. Wir können es ja alles ändern. Alles, was wir erschaffen haben, das können wir auch ändern, wenn wir wissen, dass es vorher nicht so gut gelaufen ist.
3: Mhm.
2: Aber dafür muss man auch den Mut haben, die Sachen vielleicht mal ein bisschen anders zu machen. Es gibt da ja inzwischen auch einige Betriebe, die sagen, denen ist scheißegal, was die Kinder da in den Zeugnissen stehen hatten. Ähm, sie möchten sehen, ob das Kind oder der Jugendliche, der dann in den Betrieb kommt, ob er das tatsächlich kann. Weil die ganzen Noten, die sagen über ein Kind überhaupt nichts aus. Und das kriegen ja immer mehr Leute mit, Gott sei Dank.
0: In der Tat weiß ich ein bisschen was über das Konzept der Noten, äh, der IQ-Tests, der ja, Einschätzung der Wissenschaftler anhand von Tests. Ich bin zwar nicht der Beste gewesen in dem Fach. Äh, um ehrlich zu sein, äh, war ich dann sogar einer der Schlechtesten später. Aber das war dann schon höhere Mathematik. Da bin ich ja nicht so gut. Aber ähm, in, also, die ganze Grundthematik im Grundstudium, ähm, also die, die Testtheorie, wie sind Tests aufgebaut, wie stellt man überhaupt fest, ob ein Kind für was geeignet ist, ja, ähm, das ist sehr interessant, denn letztendlich geht es bei, die, bei den ganzen Tests, also zum Beispiel auch bei dem IQ-Test, um nichts anderes als um eine Vorhersage. Solche Tests sagen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit etwas vorher, mathematisch. Ein IQ-Test zum Beispiel, sagt interessanterweise, was viele nicht wissen, nicht aus, wie intelligent jemand ist. Ein, also der IQ-Test, das ist echt lustig, würde ich fast sagen, sagt nichts über die Intelligenz aus, nichts. Sondern ähm, über die Wahrscheinlichkeit, mit der man das Studium schafft oder das Abitur. Und die Vorhersagewahrscheinlichkeit, mit der das eintrifft, ist noch nicht mal besonders gut. Also äh, Sie sagen, ähm, Noten sagen eigentlich gar nichts aus. Doch, Sie sagen etwas aus. Und zwar sagen Sie aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit Ihre Tochter in, in diesem bestehenden System weiter erfolgreich sein kann. Aber wenn Sie außerhalb des Systems denken, sagt die Note tatsächlich überhaupt nichts mehr aus. Diese Noten sagen zum Beispiel, also die, die, die ganzen Schulnoten sagen nichts darüber, ihr, darüber aus, ob Ihre Tochter die beste Bäckerin der Welt werden kann das beste Rezept der Welt erfinden kann. Für die besten Pralinen, das beste Brot oder keine Ahnung. Diese Noten sagen auch nichts darüber aus, ob ihre Tochter die beste Fotografin oder die berühmteste Fotografin werden kann. Und sie sagen auch nichts darüber aus, ob sie eine Pferdeflüsterin werden kann. Das ist das Problem der Noten. Die Noten sind systemimmanent. Und dort funktionieren sie in dem System. Aber außerhalb des Systems funktionieren sie nicht. Und außerhalb des Systems zu denken, fällt manchen eben schwer. Vielen Dank, Frau P. Bleiben Sie gerne weiter drin, wenn noch Fragen da sind. Jetzt frage ich mal, äh, was wir anklicken, Miriam, herzlich willkommen in der Runde. Stell dich gerne kurz vor, sag deine Meinung, stell deine Fragen.
5: Ja, hallo zusammen erstmal. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Sehr gut, jawohl. Äh, äh, mein Name ist Miriam, ich bin 22 Jahre alt und äh, ja, habe jetzt zuletzt auch in der Förderschule gearbeitet. Also das Konzept Schule, obwohl ich nicht mehr selbst Schülerin bin, da bin ich trotzdem noch voll drin. Und ja, auch wenn ich in der Schule arbeite, bin ich trotzdem der Meinung, dass die Schulpflicht absoluter Schwachsinn ist. Und ich sehe das auch so, dass das auf jeden Fall ein Zwang ist. Bestes Beispiel dafür ist für mich einfach schon Hausaufgaben, beispielsweise. Das ist ja eine, eine Art von Zwang, weil wenn man diese eben nicht erledigt, kriegt man ja schon Konsequenzen. Und ein weiteres Beispiel ist, was mir immer gesagt wurde, besonders auch im Abitur damals, ähm, dass ich eine Bringpflicht habe. Das bedeutet eigentlich nur, ähm, ich habe die Pflicht, den, den Zwang, sage ich jetzt mal ganz krass, mich im Unterricht zu melden und meinen Beitrag zu leisten, damit äh, die Lehrer sich Noten machen können. Und ich finde, das ist, also für mich war das damals furchtbar, weil ich war in der Schule sehr, sehr schüchtern und habe es kaum geschafft, irgendwie was zu sagen und hatte dementsprechend auch immer Noten, weil ähm, äh, die Note setzt sich ja auch zum Teil aus äh, dieser Bringpflicht eben zusammen und das war für mich furchtbar. So, das war erstmal so zum, zu meiner Meinung zum Schulzwang mhm. und ähm, ich habe jetzt aber noch ein paar Fragen an Frau P. Ähm, also erstmal hoffe ich, dass das dann nicht so weit geht, was ich frage. Ähm, ich wollte fragen, ähm, ja, so... Also, es wurde ja vorhin erzählt, dass sich äh, das Kind, also das Mädchen, auch geritzt hat und so weiter. Und ähm, ja, meine Frage ist eigentlich so, äh, wurde da irgendwie was trotzdem gemacht, geholfen? Also ist klar, das Kind wurde aus der Schule genommen, aber wurde da irgendwie äh, weiter noch was gemacht, um dem Kind zu helfen, weil nur aus der Schule nehmen, das, da verschwindet das Problem ja nicht. Doch, das Problem ist verschwunden.
2: Ähm. Weil es war der Druck, der von der Schule kam, der sie dahin gebracht hat, ähm, dass sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Und das ist ja das Ritzen, ähm, dass man dem Körper Schmerzen zufügt, um ihn wieder spüren zu können. Und ähm, seitdem sie zu Hause ist, spürt sie sich ja wieder. Sie weiß ja jetzt wieder, wer sie ist. Sie ist ja ähm, quasi jetzt in diesem Jahr... Ähm, neutralisiert worden. Der ganze Schuldruck, der ganze Zwang, das ist alles abgefallen. Ich habe ja meinen, meinen äh, Sohn auch aus der Schule genommen, seit Herbst, also auch auf eigenen Wunsch. Und Wie mein, alt ist Ihr Sohn nochmal? Der ist 15. Mhm, also kurz vor, große, kurz vor Ende der, der, der Schulpflicht. Genau. Mhm. Und der Große, der hat letztes Jahr seinen Abschluss gemacht und hat letztes Jahr ähm, aufgrund von Corona leider keinen Praktikumsplatz bekommen, der wollte sein Fachabitur machen, ähm, hat jetzt ab September eine Stelle ähm, und die haben alle drei erstmal geschlafen wie die Sau. Also die haben diesen ganzen Stress, den die vorher aufgebaut hatten, haben die erstmal ausgeschlafen. Das war so entsetzlich und danach ähm, sind sie wieder so in ihre Stärke gekommen und haben überlegt, was kann ich denn mit meiner Zeit jetzt anfangen, haben sich auch eine Zeit lang gelangweilt, aber haben durch die Zeit... Wichtiger Punkt,
0: muss ich kurz einhaken, Frau P. Ja. Äh, ganz, ganz wichtig, das äh, ist auch heute nicht mehr erlaubt, Langeweile. Ja? Die Zeit muss gefüllt sein mit sinnvollen Dingen. Dabei ist es gerade oh, ja. die, die Langeweile ist es die Menschen dazu bringt, kreative Ideen zu haben, neue ganz Dinge genau. auszuprobieren und eine intrinsische Motivation für ein Thema zu entwickeln. Also ich lade alle nur ganz herzlich dazu ein, sich mal tüchtig zu lange, zu langweilen, auch gerne über mehrere Tage. Äh, dann werden sie feststellen, dass sie wieder in die Kraft, in die Kraft kommen.
2: Ja, das ist wirklich faszinierend. Es funktioniert unwahrscheinlich gut. Und ich bin so groß geworden. Also zu meiner Zeit gab es das noch nicht, dass man gesagt hat, das Kind muss jetzt 24 Stunden Dauer beschäftigt werden. Ähm, ich habe auch drei Geschwister und äh, wir sind mittags von der Schule gekommen und waren draußen den ganzen Tag und dann selbst in, in einer großen Gruppe äh, haben wir mal da gesessen. Oh, was machen wir denn jetzt? Dann saßen wir auch bei uns auf der Wiese und haben uns mal eine Stunde gelangweilt und dann auf einmal das Pling gemacht und wir haben immer irgendwas erlebt. Das also viele, immer Fragen, irgendwas viele Fragen
0: hier im Chat, äh, Frau P., warum Sie nicht einfach die Schule, äh, die Schulform oder was auch immer gewechselt haben, also es gibt im Chat viele, die ihnen zustimmen, aber es gibt auch Kritik, ja, dass die Leute sich fragen, warum haben sie nicht was anderes ausprobiert im bestehenden System. Es gibt ja verschiedene Schulen, verschiedene Konzepte, also Waldorf oder keine Ahnung oder eben eine andere Schulform, also anstatt äh, Hauptschule Förderschule, anstatt äh, Realschule Gymnasium oder was auch immer. Haben sie da was ausprobiert oder wie stehen sie zu diesen Fragen?
2: Also, dann sollten diese Leute, die das in Frage stellen, mal versuchen, in eine Waldorfschule zu kommen. Wir haben hier im Umkreis eine und die ist überfüllt bis sonst wohin.
5: Darf War ich abgesehen? was sagen zum Thema Waldorfschule? Ihr dürft ich immer was sagen. Ihr dürft habe. immer also, was sagen, klar. Ähm, ja, also das Konzept Waldorfschule ist natürlich äh, erstmal nochmal ein extra, extra Thema, aber ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch, denn. Ähm, Natürlich gibt es dort individuelle Förderung, aber das ganze dort, das ganze Konzept, was ich kennengelernt habe, basiert eigentlich so auf äh, hauptsächlich so Sachen wie Handwerksarbeit, körperliche Arbeit äh, und ähm, also trotzdem, also es wird natürlich auch Mathe und sowas gefördert, Mathe, Deutsch und Englisch, so wie ich das kennengelernt habe, aber das geht dann auch in die extreme Richtung, also es wird extrem viel Mathe, Deutsch, Englisch und extrem viel Körperarbeit auf der anderen Seite äh, die Frage ist dann aber, ob dieses Schulkonzept trotzdem in Frage kommt. Und äh, noch eine andere Frage hatte ich eigentlich auch noch. Ja, okay, Und Moment, zwar, bevor äh, du die beantwortest, ja, la
0: Lassen wir kurz die VP mal fertig antworten, weil sie hat ja jetzt gesagt, ne, also da war ja die Kritik, ne, warum einfach nicht eine andere Schule? Jetzt haben Sie gesagt, VP Waldorf ist schwer, ging nicht. Haben Sie andere Überlegungen noch angestellt? Also andere Schulformen oder andere Sachen, die im System möglich sind?
2: Also ähm man hat ja nicht wirklich die große Auswahl. Ähm, man hat die Privatschulen, haben wir hier im Umkreis nicht so viele. Ähm, ich kann morgens keinen zwei Stunden irgendwo hinfahren und mein Kind wegbringen. Wir haben hier Frankfurt vor der Tür, ähm, Kriminalitätsrate und so weiter. Ähm, Mache ich
0: nicht. Wir wollen ich auch bin einfach nicht, dass Ihr Kind zwei Stunden lang irgendwohin hin alleine unterwegs ist. Das, meine ich ne, so. das ist ja auch
2: verlorene, Zeit, äh, verlorene Lebenszeit, die man mhm. schon wieder äh, für irgendeinen Zwang aufbringen muss. Mhm. Und ich bin auch nicht bereit, ähm, Geld für etwas zu zahlen, was ich letztendlich meinem Kind auch daheim trotzdem bieten kann.
0: Mhm. Weil so eine das,
2: Privatschule, ja. die kostet
0: ja ein paar Mark 50. Das stimmt. Die Frage haben wir noch ausgelassen. Die möchte ich auch noch ganz kurz stellen. Haben Sie, also Sie sind jetzt in der Freilernerbewegung. Was bedeutet das denn? Geben Sie Ihrer Tochter jetzt Hausaufgaben auf oder wie sieht das aus? Ähm, das muss man gar nicht, weil ähm, wie
2: gesagt, ich hatte das ja vorhin erwähnt, ein Kind ist immer darin oder ein Mensch ursprünglich ist nicht faul. Selbst wir Erwachsenen, wir lernen ja unser Leben lang noch. Mhm. Und bei den Kindern ist es genauso. Ähm, wir sind viel in der Natur unterwegs, wir sind wir gehen, wir gehen einkaufen, ähm, keine Ahnung, wir sind ja, trot, wir nehmen ja am Leben trotzdem teil. Und egal, was man tut, sie stellt ja ihre Fragen. Sie hat immer irgendwelche Sachen, okay, die sie okay, wissen. Manchmal.
0: Okay, aber sie sind ja keine Lehrerin. Das heißt, wenn ihre Tochter sich jetzt wirklich für was interessieren würde, also für Mathematik oder für Geschichte oder für Deutsch oder für, keine Ahnung was, Biologie, dann können sie ihr doch gar nicht was beibringen. Warum nicht? Also das ist jetzt, frage ich mich jetzt einfach mal so als stellvertretend für die anderen im Chat, die dann sagen, ja, also sie sind doch, sie sind doch keine Lehrerin, sie die sind doch gar keine Expertin für diese Themen, sie können das ihrer Tochter doch nicht beibringen. Ich war ja selbst
2: mal in der Schule und ich ähm, bin ja auch schon ein paar Jahre alt und weiß, ähm, was im Leben gebraucht wird und ähm, wir leben im digitalen Zeitalter. Ähm, ich bin auch noch in der Lage, mir ein Buch in der Bücherei auszuleihen. Also ich weiß, wo ich mir diese Informationen holen kann. Und ein Lehrer äh, lernt das Ganze ja auch nur im Studium äh, aus
5: einem Buch
0: raus. Okay, also, mal anders fragen. Ja, darfst du sofort. Ähm, okay. Na, Sag, na, sag zuerst.
5: Okay, also ähm, naja, es ist ja nicht grundlos ein Lehrer, eine Fachkraft, eine pädagogische Fachkraft vor allem so. Ich verstehe, dass sie sagen, sie können ihrem Kind auch selber was beibringen, vor allen Dingen auch was Lebenserfahrung angeht, aber es ist trotzdem, es geht ja trotzdem um die Methodik dahinter. Ähm, also es gibt ja verschiedene Methoden auch, Kind was beizubringen. So klar, sie kennen ihr Kind am besten, aber, und ich will ihnen jetzt auch überhaupt nicht zu nahe treten, aber auch selbst... Die Bildung von ihnen, von uns allen hat irgendwann Grenzen. Und äh, wenn das Kind darüber hinausgeht, klar kann man sich ein Buch ausleihen, aber irgendwann veraltet es auch.
0: Ja,
2: ja natürlich, also, aber wir leben ja im digitalen Zeitalter, wo immer wieder aktualisiert wird. Und um, ja, Ich möchte Ihnen helfen,
0: helfen, Frau P., passen Sie auf. Ähm, Okay. Also als, als äh, Mittler zwischen diesen beiden Meinungen, die ich absolut äh, nachvollziehen kann. Ich persönlich äh, äh, finde auch, wir haben jetzt sehr viel über den Zwang gesprochen, wird die Tatsache, dass, dass Kinder und jetzt auch Erwachsene, dann äh, dementsprechend die Eltern, dazu gezwungen werden. Äh, das sind eigentlich zwei vollkommen verschiedene Themen. Der Zwang einerseits... Die Frage, ob das notwendig ist. Und das Konstrukt Schule, Lehrer, Methodik, Didaktik, was auch immer, Schulform, auf der anderen Seite. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, können Sie mir auch gerne Ihre Meinung zu sagen, ich bin nicht gegen Lehrer. Ich bin nicht gegen Schulen. Ich bin nicht gegen tolle Konzepte, pädagogische Konzepte, um Kindern etwas beizubringen, zu zeigen, ihnen die Welt zu eröffnen. Ja, ich, bin nur, bin ich, ich bin nur gegen den Zwang, Jetzt ist die Frage, wenn Sie die Möglichkeit hätten, Ihre Tochter auf eine Schule zu schicken, von der Sie sich aussuchen könnten, in einigermaßen realistischem Rahmen natürlich, wie die aussehen müsste, dass sie auch einigermaßen bezahlbar wäre, also jetzt nicht, dass Ihre Tochter morgens mit einem goldenen Schiff abgeholt wird oder so. ja. Also wie würden Sie sich eine Schule vorstellen, die praktikabel und bezahlbar wäre, wo sie ihre Tochter gerne hinschicken würden. es ja, müsste auf jeden Fall eine Schule sein, wo sie von sich aus sagt, da gehe ich gerne hin. Was glauben Sie, was das für eine Schule ist? Also, wenn ihr Kind jetzt da ganz tolle Sachen lernen kann, ganz tolle Angebote bekommt und sie persönlich der Ansicht wären, das ist eine wirklich tolle Schule, aber ihre Tochter würde sagen, nee, heute bin ich müde, heute habe ich keinen Bock.
2: Na gut, dass, ähm, wenn ich gemerkt habe, dass meine Kinder kaputt sind, habe ich ja auch so immer mal einen Tag daheim gelassen.
3: Mhm.
2: Habe das auch offen und ehrlich den Lehrern gesagt und habe gesagt: Eben ist mal äh, Feierabend, der ist einfach kaputt. Jetzt kam bei meinem großen in der Abschlussphase vor, hat man akzeptiert. Das muss ja sagen, es ist ja dann auch
0: okay. Okay, aber nochmal zurück zur Frage: Wie würden sich die so eine ja. Schule vorstellen? Was Was glauben Sie müsste erfüllt sein, damit Ihre Tochter da auch hingehen würde?
3: Oh, das ist
0: schwierig, das dass einfach für sie das entscheiden.
2: Also es müsste auf jeden Fall eine Schule sein, ähm, ohne Noten, weil Noten absolut kontraproduktiv sind. Mhm. Und es ähm, müsste eine Schule sein, die einfach auch dieses freie Lernen fördert, wo es kleine Gruppen gibt, wo die Kinder sich zurückziehen können. Gerade Kinder, ähm, Richtung Hochsensibilität, brauchen einfach ihre Auszeiten zwischendrin. Okay. Das kriegt man an normalen Schulen nicht geboten, dass man den Kindern sagt, so dann geh mal eben und komm wieder, wenn es dir besser geht oder wenn du wieder aufnahmefähig bist. Also es ist schon, schon echt schwierig. Ich weiß, dass es Leute gibt, die im Hintergrund im Moment ganz massiv dran am Arbeiten sind, dass es neue Schulen geben wird mit neuen Konzepten versucht, da immer so ein bisschen mit, mit
0: reinzuhorchen und. Oder wären sie dann auch bereit, so eine Schule mal auszuprobieren? Also sie sind jetzt nicht komplett dafür, dass ihr Kind die ganze Zeit nur noch in der Familie praktisch ist und in ihrem Freundeskreis. Sie wären auch bereit, eine andere Schule auszuprobieren oder sie würden versuchen, ihre Tochter davon zu überzeugen, das mal auszuprobieren. Ja, überzeugen würde ich sie gar nicht,
2: weil es ist ihr freier Wille.
0: Ja gut, aber man kann ja auch einen freien Willen in positiven Formen, ne? also wenn das Kind kein Brokkoli isst oder sagt, das ist ekelhaft, dann kann ich ja auch mal versuchen zumindest, also wenn ich nehme nehm immer mal gerne so Extrembeispiele, wenn ihre Tochter jetzt gerne den ganzen Tag, ist ja auch unwahrscheinlich, dass sowas passiert, aber wenn die jetzt nur noch Pommes essen wollen würde, dann würden sie ja vermutlich auch sagen, hör mal zu, Lena, äh, du musst auch mal Gemüse essen. <lacht> <lacht> irgendwann hängt es ihm zum Hals raus. Okay. Also, ich habe
2: das, ich hab ich, das als Jugendliche selbst so praktiziert. Ich habe mich mal wochenlang nur vom Pommes ernährt damals. Also,
0: also ich glaube, Lernen durch eigene Erfahrung führt dann automatisch dazu, dass man sagt, nur Pommes geht nicht. Okay, er wollte Miriam zu dem Thema noch was sagen, also direkt, du hattest ja weitere Fragen, sonst ähm, ja. kannst du jetzt gerne machen, ja. sofort was dazu zu sagen und wenn du eine weitere Frage hast, würde ich damit, auch jeder mal drankommt, dass du die dir behältst und die dann gleich stellst und dann würde ich erstmal kurz zur nächsten Fragenstellerin switchen.
5: Ja, dann sage ich noch eine Sache und stelle noch eine Frage und dann können wir gerne weiter. Alles klar, okay. Ähm, also, äh, ja, die Frage ist eigentlich ziemlich einfach so. Ähm, sie gehen ja jetzt quasi, klar äh, ist ihr Kind dadurch trotzdem an anony anonym, aber das ist ja trotzdem die Öffentlichkeit. Ähm, so will ihre Tochter das eigentlich? Also sagt sie selber, äh, das muss gehört werden da draußen? Ähm, oder geht das eher von ihnen aus, dass sie sich darüber aufreden?
2: Naja, ein Kind mit 13 Jahren weiß noch nicht, ähm, ähm, was da jetzt passieren kann und so weiter. Ich rede immer mit ihr und alles, was ich mache, ähm, passiert im, immer nur mit ihrer Zustimmung. Also ich handhabe das bei meinen Kindern immer so und es war schon immer so, egal was ich vorher getan habe, ich habe vorher gefragt. Und das werde ich auch weiterhin. Weil ich mag das selbst nicht, wenn man mich übergeht und genauso werde ich das bei meinen Kindern auch nicht machen.
5: Okay, dann hier noch die eine Sache, die ich sagen wollte. Das war die Frage, jetzt noch einen Satz oder zwei Sätze. Ähm, vorhin hatten Sie ja gesagt, äh, wie Sie sich eine Schule vorstellen für Ihr Kind. Und ähm, Ich finde, man merkt halt sehr stark, dass Sie immer so die Bedürfnisse Ihres Kindes im Vordergrund stellen, was ja an sich nicht schlecht ist. Aber ich bin der Meinung, man äh, sollte auch mal Dinge machen, die vielleicht nicht so schön sind, die aber sehr wichtig sind fürs Leben und nur auf die Bedürfnisse eingehen. Das klingt jetzt zwar hart, aber ich finde dann wird ein Kind ein bisschen verwöhnt. Ja, das war erstmal alles, was ich sagen wollte. Und danke fürs Beantworten. Ja, darf ich noch kurz was dazu sagen? Also ein Kind kann
2: man mit Liebe und so weiter gar nicht verwöhnen. Es sind inzwischen so viele alte Glaubenssätze, an denen wir festhalten, die inzwischen durch äh, Hirnforscher und so weiter ähm, und durch das, das ganz viele tolle Menschen ähm, widerlegt worden sind an denen viele halt immer noch festhalten. Ich bin halt, ähm, was das angeht, immer ein Schritt voraus und, und schaue mir das an. Und wie gesagt, ich arbeite selbst schon seit vielen, vielen Jahren mit Kindern. Und vieles, was Forscher heute feststellen, das habe ich vor vielen Jahren schon gesagt, weil ich es einfach gesehen habe, weil ich mich mit den Kindern beschäftige, weil ich das fühlen kann, was die Kinder fühlen. Also es ist, schwierig zu erklären, ja? Aber, Ich schlag da mal ähm, kurz
0: ein, also ähm, Miriam arbeitet ja auch äh, als Pädagogin sozusagen, also ist praktisch auch ein bisschen vom Fach, also Sie sind Mutter und haben selber auch da Erfahrung in dem Beruf. Ich glaube, dass Sie vollkommen recht haben, das sind eben Glaubenssätze, Sie haben jetzt eine Position, die für viele sehr gewöhnungsbedürftig ist, ähm, das ist für Sie auch nicht leicht. Nehmen Sie es einfach mal so hin oder an, ähm, wir wollen jetzt auch nicht alle auf ihn rumhacken. Es gibt ja noch viel mehr Eltern, die das auch so machen. Jetzt sind sie halt gerade da. Ähm, ich nehme es mal positiv. Ja, ähm, Meine Community ist ja sehr freiheitlich orientiert und die beschäftigt sich jetzt mit dem Thema. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall gut, auch dass mal so kritische Fragen jetzt gestellt werden, finde ich auch sehr wichtig. Denn Leute, die sich das anhören, ja, die haben ja die gleichen Fragen. Ja, und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir da nicht in unserer Freiheitssuppe jetzt hier schwimmen und uns gegenseitig jetzt beweihräuchern, wie toll wir das alles äh, finden, ähm, was sie mit ihrer Tochter jetzt machen, sondern kritische Fragen helfen auch Menschen, die sich es anschauen, ähm, ja, selber sich darüber ein Urteil zu bilden, wie sie eben dazu stehen. Ja? Ich, nee, ich bin
2: da auch überhaupt nicht böse drum, wenn man auch kritische Fragen stellt, weil es ist ja auch alles neu. Ich ja. musste auch in diese ganze Geschichte erstmal reinfinden und mich sortieren, aber ähm, ich kann halt inzwischen sagen, dass es einfach funktioniert.
0: Okay, da gehen wir mal zur nächsten, äh, die hier noch mit im Raum ist. Äh, das ist die Sarah, herzlich willkommen Sarah, guten Abend, kannst dich gerne kurz vorstellen und gerne sagen, was du zum Thema sagen möchtest oder welche Fragen du mir oder jemand anderem, VP stellen möchtest.
1: Ja, hallo, ich bin die Sarah und ich bin auch Schülerin auf einer Realschule und ich komme nach den Sommerferien in die neunte Klasse und ich würde auch noch gerne mal was äh, zum deutschen Schulsystem sagen und generell auch zum Schulzwang. Und ja, als erstes ähm, wollte ich sagen, mir persönlich fällt die Schule eigentlich leicht und wegen Corona war ich jetzt auch insgesamt ein Jahr lang zu Hause und ja, das war halt, ähm, es gab ja sowieso Homeschooling und das war halt auch wegen meiner Oma, da die bei uns im Haus wohnt und auch zur Risikogruppe gehört. Und ja, also jetzt, ähm, was ich jetzt sage, ich rede hier von der Allgemeinheit, weil ich schon oft mitbekommen habe, wie es Schülern mit dem Schulsystem geht und generell auch mit dem Schulzwang. Und ich möchte jetzt auch nicht alles schlecht reden bezüglich der Schule, aber es gibt eben ein paar Kritikpunkte am deutschen Schulsystem, die ich gerne mal kurz ansprechen würde und meine Meinung dazu sagen würde. Und zu dem Thema habe ich mich auch schon längere Zeit ein bisschen informiert. Und ja, also zum Thema Schulzwang, ich finde es auch überhaupt nicht gut, dass Kinder gezwungen werden, in die Schule zu gehen oder dass ihnen auch mit der Polizei gedroht wird, wenn sie sich weigern, dorthin zu gehen und ähm, durch Zwang macht man ja bekanntlich nichts gerne und durch den Schulzwang wird ja auch der natürliche Wille, etwas zu lernen, ähm, unterdrückt und zerstört und ähm, ja genau, es gab auch mal eine Studie und die hat Kinder aus 16 Ländern verschiedener Kontinente befragt und diese Studie hat ergeben, dass Kinder aus Deutschland, Südkorea und England am wenigsten gern zur Schule gehen. Und das liegt dann wohl am Schulsystem. Und ich denke auch, dass äh, eine Sache ist, dass viele Kinder nicht gerne zur Schule gehen, dass die Schule auch viel zu früh beginnt. Denn es wurde auch wissenschaftlich bewiesen, dass das menschliche Gehirn erst ab ca. 10 Uhr so richtig funktioniert. Und dann fragt man sich, warum einige Schüler so... Das kann ich bestätigen.
0: So... Bei mir ist es erst ab 11. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, und dann fragt sich halt jeder, warum denn einige Schüler so schlechte Leistungen vollbringen. Das ist klar, weil wenn die Schule so gegen zwischen 7 und 8 beginnt, also bei uns ist es 7.40 Uhr, dann kann man sich auch nicht wirklich gut konzentrieren und somit auch den Lernstoff nicht richtig auffassen. Und selbst die Lehrer haben ja keine Lust, so früh aufzustehen. Und das merkt man vielen auch an, muss ich sagen. Und das machen viele Schulen in anderen Ländern sogar besser, weil da der Unterricht später beginnt. Der geht dann zwar auch länger, aber er beginnt später und die Schüler können sich besser konzentrieren. Und ähm, ja, also eine andere Sache ist halt auch noch, dass viele Schüler sich quasi wie ein Versager fühlen, wenn sie mal eine schlechte Note haben. Denn es gibt zum Beispiel Schüler, die sind sehr sprachbegabt, aber vielleicht nicht so gut in Mathe oder Physik oder auch umgekehrt. Und dieser Schüler denkt sich dann möglicherweise, er sei dumm, nur weil er Mathe nicht versteht und eine schlechte Note hat. Und hier finde ich das Beispiel von Albert Einstein ganz gut, weil der hat mal gesagt, dass jeder ein Genie ist. Und wenn man einen Fisch danach beurteilt, ähm, ob er auf einen Baum klettern kann, dann wird dieser Fisch sich sein ganzes Leben lang denken, er sei dumm. Und das ist auch das Gleiche mit Schülern. Denn jeder Mensch kann was anderes gut. Und ich finde, dass man auf jeden Schüler eigentlich mehr eingehen sollte, den mal beobachtet, was kann er gut und was vielleicht nicht. Und das Thema dann individuell auf jeden Schüler zuschneidet. Aber im deutschen Schulsystem ist es ja so, dass alle das Gleiche lernen müssen, egal wie gut sie was können oder nicht. Und man lernt in der Schule auch wirklich... So viel, was man eigentlich später gar nicht mehr braucht. Und viele interessieren auch diese Themen nicht mal. Und
0: ähm, ja, ich, ja, ich hack mal Noten. kurz ein, weil natürlich viele würden da sagen, ja, okay, du hast recht, man soll individuell fördern und so weiter. Jeder hat eigene Talente. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, die muss einfach jeder können. Rechnen, Lesen, Schreiben. Wo würdest du die Grenze ziehen, wo würdest du sagen, okay, das muss jeder können? Und äh, aber da oder ab da können wir anfangen zu sagen, okay, wenn der kein Mathe mehr machen will, dann soll er es einfach lassen und äh, seinem Talent dann nachgehen.
1: Ja, also da stimme ich dir schon zu. Also so rechnen können sollte eigentlich schon jeder. Aber wenn es dann wirklich so ähm, auf eine schwerere Stufe geht, gerade in Mathe, dann sollte man schon mal gucken, kann das dieser Schüler überhaupt? Versteht er das? Aber ich denke also, das, was man so im Alltag braucht, also das Plusrechnen, Minus, geteilt, keine Ahnung, das sollte eigentlich schon jeder Schüler kennen. Aber jetzt zum Beispiel der Satz des Pythagoras, das brauchen ja die wenigsten später mal, es sei denn, er will
0: Mathematiker werden oder sonst irgendwas. A also Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Genau. Aber ja, ich weiß das noch, das haben die mir eingehämmert mit einem riesigen Vorschlaghammer. <lacht> <lacht> und habe ich es hab jemals gebraucht ich sag's mal ganz kurz ich bin jetzt 42 oder 43 ich bin mir gar nicht so genau, genau sicher ehrlich gesagt habe ich das jemals in meinem ganzen Leben gebraucht und ich habe schon sehr viele Sachen gemacht ich habe Veterinärmedizin studiert, ich habe Psychologie studiert ich habe Germanistik, Romanistik, Kunstgeschichte studiert ich habe verschiedene Businesses gemacht ich habe bei Burger King, Burger King gearbeitet äh, und jetzt äh, mache ich Livestreams auf Twitch und auf YouTube und rede mit Menschen habe ich jemals den Satz des Pythagoras gebraucht die Antwort lautet Nein.
1: Ja, das ist ja auch genau das. Also ich finde, die Grundrechnungen ähm, sollte schon jeder können, weil das braucht man ja auch im Alltag. Aber sowas ist eigentlich generell ziemlich unnötig. Oder auch das Kreisberechnen so, keine Ahnung, das braucht man nicht wirklich unbedingt. Und äh, wenn wir jetzt auch gerade dabei sind, da gibt es ja auch noch die Noten. Ähm, ein Schüler wird ja benotet nach seinen Leistungen. Und da habe ich mir halt auch schon mal so ein paar Gedanken gemacht, zum Beispiel im Sportunterricht wird nicht immer ganz so fair benotet, denn es gibt zum Beispiel Schüler, die größer sind und dann vielleicht auch dementsprechend schneller. Und es gibt kleinere, die vielleicht langsamer sind. Und für alle gilt aber trotzdem das gleiche Noten Notensystem. Und ja, also da finde ich, sollte man das auch eher so ein bisschen individuell bestimmen. Weil, wie gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und, ähm, ja, und eigentlich so die letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte, war der Stress, den viele verspüren. Ich bin manchmal auch so in einer kleinen Stressphase, wenn es so Richtung Ferien geht. Da gibt es ja meistens diese Klausurenphase. Äh, da werden viele Arbeiten und Tests geschrieben. Und das heißt, man muss viel lernen. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger aber es gibt jedoch manche Schüler, die haben den Stress nicht nur vor den Ferien, sondern die ganze Zeit so permanent, also den Leistungsdruck. Und ähm, man hat herausgefunden, dass fast jeder zweite Schüler unter Stress leidet und manche können damit auch nicht so gut umgehen. Und das wirkt sich halt dann auch negativ auf die Gesundheit aus. Also manche haben vielleicht Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder andere gesundheitliche Probleme. Und da finde ich, an diesem Punkt könnte man auch mal überlegen, was man denn daran ändern könnte, damit es für manche nicht ganz so stressig wird, vielleicht weniger Arbeiten oder Tests. Und ich denke halt auch, die Hausaufgaben spielen auch eine Rolle, warum viele auch nicht gern zur Schule gehen. Denn manche Schulen, die geben ja wirklich richtig viele Hausaufgaben auf, meine Schule zum Glück nicht. Ähm, aber manche sitzen da halt wirklich stundenlang dran, weil sie es einfach nicht verstehen oder es halt einfach die Menge zu viel ist. Und die haben dann halt auch weniger Freizeit und sitzen dann den ganzen Tag in ihrem Zimmer und lernen. Und dann gibt es ja auch noch die Schüler, die soziale Ängste haben. Und für die ist es ja dann auch eine ganz große Überwindung, vor der Klasse eine Präsentation zu halten oder Gruppenarbeit zu machen. Und ja, also mein Fazit daraus wäre halt, ohne Schulzwang, würde es Schülern besser gefallen, was zu lernen. Denn der natürliche Wille, was zu lernen, der ist ja von Geburt an da und er wird durch Zwang zerstört. Und alles, was man unter Zwang macht, macht man ja eigentlich nicht gerne.
0: Ja. Da sagst du was ganz Wichtiges, denn äh, du hast ja auch viele Sachen gesagt, wo manche vielleicht denken würden, naja, also das klingt alles so Larifari, man soll alle gut behandeln und niemand braucht das und das nicht zu machen. Also ein bisschen Zwang gehört auch dazu. Ich sage persönlich meiner Meinung, die Leute würden sich wundern, ja, was Mensch, zu was Menschen, und auch natürlich Kinder sind ja auch Menschen, äh, zu, zu was die alles fähig sind, wenn kein Zwang herrscht, also welche intrinsische Motivation, also eine Motivation, die aus dir selber herauskommt, wie stark die sein kann. Wenn du weißt, ich kann, aber niemand zwingt mich und aus dem ich kann, wird dann irgendwann ein ich will. Und warum will ich das? Was will ich? Ähm, es gibt ganz kleine Kinder, die sagen, sie wollen Lokomotivführer werden oder sie wollen Feuerwehrmann werden oder vielleicht Polizist oder Bäcker oder äh, zum Mond fliegen, keine Ahnung. Und dann mit der Zeit kriegen sie raus, was man dafür wissen und können muss, um das zu machen. Und dann wird aus dem Können ein Wollen. Und wenn daraus ein Wollen geworden ist, dann sind die Kräfte, die Menschen mobilisieren können, unfassbar stark und das ist tatsächlich etwas, was im Keim erstickt wird, was kaputt gemacht wird und was dann ersetzt wird durch den Zwang, dass man sagt, das müssen die Kinder jetzt machen, die müssen doch rechnen lernen und die müssen auch Präsentationen lernen, die müssen reden lernen, die müssen alles schreiben lernen, die müssen auch die Bücher lesen können, die müssen das alles, müssen die machen, weil man merkt, die wollen immer weniger, immer weniger, die wollen, am Ende wollen sie eigentlich nur noch eins vor der Playstation sitzen und in Ruhe gelassen werden oder mit ihren Freunden um die Häuser ziehen oder keine Ahnung was äh, zu ihrem Pferd gehen, wenn sie ein Mädchen sind, wenn sie das Glück haben, eins zu haben. Und äh, das ist eben das, da ist es schon zu spät. Da ist der Punkt schon erreicht, wo man lange Geduld haben muss, bevor diese, dieser, diese intrinsische Motivation wiederkommt. Und das ist so ein, ein Sweet Spot, nenne ich ihn mal, der gefährlich ist. Weil man eben merkt, wenn man Kinder dann in Ruhe lässt und den Zwang wegnimmt, dann wollen sie tatsächlich, tatsächlich, wie die Mutter hier erzählt hat, erstmal nicht lernen, sie wollen erstmal in Ruhe gelassen werden, sie wollen erstmal schlafen oder irgendwelchen Unsinn anstellen. Und bis es dann so weit kommt, dass sie aus sich heraus eine Idee entwickeln oder einen Beruf anstreben oder ein Ziel anstreben, da brauchen sie Zeit dafür. Und dann argumentieren ja auch viele, äh, dass bildungsferne Schichten, wie man sie so schön nennt, dann nicht den Zugang bekommen zu Bildung. Aber das halte ich auch für vollkommenen Quatsch. Gerade in bildungsfernen Schichten ist es so, dass viele äh, junge Menschen große Träume haben und dann wollen sie Rapper werden oder Tänzer oder Gangster meinetwegen. Ist natürlich nicht so toll. Aber sie sind eben dafür bereit, ganz große Sachen äh, in Angriff zu nehmen, tolle Sachen zu lernen, selber auf die Beine zu stellen, weil sie etwas wirklich wollen. Ja, ähm, du kannst gleich zum Thema noch mal was sagen, wenn du möchtest, jetzt gehen wir mal kurz rüber zu Wake. Äh, guten Abend, Wake, schön, dass du da bist, stell dich gerne kurz vor und stell gerne deine Frage, äh, beziehungsweise sag uns, was du sagen möchtest.
6: Ähm, hallo, ich heiße Sabrina, bin 36 Jahre alt und habe selber zwei Kinder, eine Tochter von 10 und einen Sohn von 13. Ähm, also Schulzwang, also die Schule an sich, finde ich schon wichtig. Allerdings, äh, das deutsche Schulsystem müsste dringend überarbeitet werden. Ähm, ich habe es jetzt vor allen Dingen zur Corona-Zeit gemerkt. Ähm, mein Sohn war auf dem Gymnasium, ähm, fast anderthalb Jahre äh, Homeschooling oder Wechselunterricht. Ähm, ich selber arbeite in einer Kita, also musste ich arbeiten gehen. Sogar mit vielen Überstunden und die beiden Kinder waren in der Zeit immer allein zu Hause. Das war schon sehr schwierig. Ähm, mhm. Als dann die Schule wieder anfing... Ähm,
0: was war schwierig? Also warum war das schwierig, dass die allein zu Hause waren? Oder war das... Also was war daran schwierig? Jetzt mal für Leute, also sie die sie waren die komplett
6: keine... auf sich allein gestellt einfach. Ja, also ähm, es gab oft äh, Probleme mit diesen ähm, Online-Plattformen von den Schulen. Ähm, die sind ganz oft ab. Gestürzt und ähm, dann haben sie mir auf der Arbeit immer geschrieben, was sie jetzt machen sollen. Es ähm, wurden andauernd neue Themen äh, reingebracht, ähm, wo die Kinder, also es wurde auch nichts wirklich erklärt, also es hat gar nicht funktioniert. Ähm, das war für die Kinder wirklich schwierig. Also ich meine, meine Tochter ist in der Grundschule, für sie war es jetzt nicht so schwierig, aber siebtes Schuljahr, Gymnasium, das war natürlich schon heftig. Also, das war für uns Eltern dann so aus, wir sind nach der Arbeit heimgekommen und es war ja auch ein Zeitdruck, also es musste alles zu einem bestimmten Termin immer abgegeben werden. Ähm, ja, und dann saßen wir nach der Arbeit dann noch ewig da und haben noch versucht, das neue Thema zu erklären, äh, damit wir alles fertig kriegen. Ähm, wir haben, mussten schnelleres Internet besorgen, trotzdem hat es nicht funktioniert. Äh, aber ja, das ging halt dann noch. Also die, haben die, die, auf, dann die haben
0: die Schultern auf sie geschoben und haben gesagt, das liegt nicht, das liegt nicht an unserem System, dass das abstürzt, sondern ihr Internet ist zu langsam.
6: Unter anderem, ja.
0: <lacht>
6: also wir mussten uns auch neue Endgeräte kaufen. Das auch um, noch? Ja, zum Beispiel, wir benutzen daheim eigentlich nur unsere Smartphones, aber auf einmal musste noch ein Laptop her. Die Tochter hat dann ein Tablet, Tablet gebraucht. Also musste man dann das alles noch einfach anschaffen.
0: Mussten sie auch selber bezahlen?
6: Ja, natürlich. Mhm. <lacht> Und ähm, das Schlimme war dann halt, als die Schule wieder angefangen haben, mussten die Noten her. Und da äh, wurde natürlich äh, eine Klassenarbeit nach der anderen. Der hat fast täglich ein bis zwei Klassenarbeiten geschrieben. Also wir kamen mit Lernen auch gar nicht mehr hinterher. Ähm, er allein war damit total überfordert, sodass wir ihm natürlich geholfen haben. Aber das ging zeitweise so weit, dass ich gesagt habe, so stopp. Wir hören jetzt auf, ich kann, ich kann nicht mehr, mein Kopf ist, äh, ist voll. Und er hat dann wirklich auch Schlafprobleme bekommen, Kopfweh, Bauchweh, er hat viel geweint. Bis eines Tages der Tag kam, als ich ihn morgens wie, geweckt habe. Wie, wie, hab, wie ist alt ist Ihr Sohn? 13.
0: Oh, okay, also da weint man auch nicht mehr ganz so einfach, wie wenn man drei Jahre ja. alt ist. Mhm.
6: Genau. Und dann ist er mir morgens beim äh, Aufwecken, ist er mir so zusammengebrochen, der hat so geweint, der hat sich gar nicht mehr beruhigt. Äh, an dem Tag sollte er eine Musikarbeit schreiben und er hat nur noch, ich habe alles vergessen, ich weiß nichts mehr, es ist weg, ich habe es vergessen. Also richtig in Panik. Und das war für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe: so, stopp, wir gehen jetzt zum Arzt, es muss was passieren, wir machen das so nicht mehr weiter.
0: Und was hat der Arzt gesagt?
6: Also, der Arzt hat ihm quasi ein Kinder-Burnout diagnostiziert. Und hat uns auch gesagt, dass er leider momentan nicht der Einzige ist. Er hätte sehr viele Kinder, die darunter jetzt aktuell leiden.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist, echt, das ist wirklich schlimm. Ja, also wie Sie das auch schildern, ähm, ich meine, die eine Tochter hier verletzt sich selbst, ritzt sich die Arme auf. Ihr Sohn bricht zusammen, also dass überhaupt ein, 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 ein junger Kerl, ein Kind, ein Jugendlicher sowas mitmachen muss, da morgens aufwachen und so eine Angst ja. haben, irgendwo hinzugehen, weil man da abfragt, wann Beethoven seine neunte Symphonie geschrieben hat oder wie man äh, die, die Noten aus äh, der Oper Entführung aus dem Serai äh, richtig aufschreibt. Das ist wirklich eigentlich, wenn man es so sagt, fast lustig, aber irgendwo mhm. schlimm lustig, dass, ja. dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Wie stehen Sie denn zu dem Thema Schulzwang oder Schule im Allgemeinen? Also was halten Sie davon, dass dieser Zwang besteht? Ist ja nicht in manchen Familien gut, dass es das gibt. Wie würden Sie also, sich die Schule wünschen, damit Sie Ihren Sohn da gerne hinschicken?
6: Also ich finde, Schule ist schon wichtig. Also ich habe es in der Homeschooling-Zeit gemerkt, wenn man selber noch berufstätig ist. Ich konnte ihm, manche Sachen kann ich auch einfach nicht. Ich kann ihm das nicht alles so beibringen, wie ein Lehrer das wohl kann. Aber so, wie es in der Schule läuft, ist es absolut falsch. Also es ist ja wirklich, es wird nur auf die Noten geachtet. Die Kinder, die stehen unter einem solchen Druck. Also deswegen haben wir auch ihn jetzt vom Gymnasium runtergeholt. Das ist ja Wahnsinn. Also es ist wirklich friss oder stirb. Mhm. Es ist für die Kinder, es wird viel zu viel verlangt. Der macht im siebten Schuljahr Sachen, die habe ich im zehnten Schuljahr gar nicht gemacht. Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel und dass auch gar keine Rücksicht auf die Kinder genommen wird. Ich meine, er hat teilweise bis halb vier Schule gehabt, kommt dann hundemüde nach Hause und sitzt noch drei Stunden an Hausaufgaben. Das ist für mich, kann nicht sein. Er ist ein junger Kerl, er soll rausgehen mit seinen Freunden. Aber so ist ein ganzer Tag weg, bis der dann fertig ist mit Hausaufgaben. Dann ist es abends sieben, halb acht. Das ist einfach alles zu viel.
0: Das heißt, jetzt haben Sie ihn runtergenommen. Das heißt, Jetzt ist er auf der Realschule, oder?
6: Ja, er geht jetzt nach den Sommerferien geht auf eine Gemeinschaftsschule. Mhm. Und da stehen ihm alle Wege offen. Dann mhm. kann er den Abschluss machen, den er machen möchte. Für uns muss er auch gar kein Abitur haben. Wir haben selber kein Abitur, haben trotzdem gute Berufe. Ähm, ja, ich will nicht, dass mein Kind so unter drunter steht. Er soll das machen, was ihn glücklich macht.
0: Jetzt könnte ein Kritiker natürlich sagen, okay, das hat mit Schulzwang nicht viel zu tun. Das Kind ist einfach auf der falschen Schulform. Wenn er jetzt auf eine Schule geht, wo es leichter ist, dann sind die Probleme eigentlich weg.
6: Leider, ähm, also ich hatte auch lange Gespräche mit seiner Lehrerin und die sagte mir leider, sie haben in allen Jahrgangsstufen diese massiven Probleme im Moment. Die, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, die können einfach nicht mehr. Und ähm, wie hat sie auch noch so schön gesagt, dem Kultusministerium wird dieses G8 um die Ohren fliegen. G8 verzeiht keinerlei Schulausfall und es ist tatsächlich so. Ähm, ja, und er war in der Grundschule immer ein super äh, Schüler. Er ist auf extra Förderprogramme gekommen, weil äh, er teilweise unterfordert war. Also er ist intelligent, aber er hat mittlerweile so eine Prüfungsangst entwickelt. Daheim beherrscht er den Stoff einwandfrei. Aha. Und sobald er diese Klappenarbeit vor sich liegen hat, gehen bei ihm die Klappen runter und es ist vorbei.
0: Mhm. Also das ist eine Sache, die ich selber kenne aus meinem eigenen Leben, die ich auch von vielen Klassenkameraden und Kommilitonen kenne, also nicht nur von mir selber, sehr intelligente Menschen. Ich halte mich natürlich selber auf, ist ja klar. Also sehr intelligente Menschen, die in äh, Stresssituationen wie in der Prüfung dann nicht mehr zu der Leistung, die sie eigentlich können, befähigt sind. Und äh, das ist schon eine Sache, also ich, ich bin da ganz offen, also es gibt verschiedene Schulformen und nicht jede ist für jeden geeignet und klar, es gibt auch Kinder, die einfach überfordert sind und dann tut man sie auf eine Schule, wo halt andere Anforderungen herrschen, dann geht es ihnen gleich besser und alles ist wieder in Ordnung. Aber es gibt eben auch äh, so Fälle, wie sie das bei ihrem Sohn jetzt schildern und bei vielen anderen auch, wo das ganze Potenzial äh, und die Talente verschenkt werden, weil nicht der Stoff das Problem ist, sondern der Stress und äh, genau. ich, ja, ich finde einfach, dass äh, jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, äh, ohne Stress zu zeigen, was er oder sie kann und wenn das nicht möglich ist, dann liegt der Fehler eben nicht bei dem Kind oder bei dem Auszubildenden, sondern beim System. Und dieses Problem sehe ich halt, äh, was das betrifft, da auch. Ne?
6: Es sind ja auch allein diese Klassengrößen. Bei ihm in der Klasse waren 30 Kinder. Er ist von Natur aus ein ganz ruhiger, schüchterner Junge. Er sagt, teilweise ist gar kein Unterricht möglich, weil es so laut ist. Die Lehrer sind dann nur am Schimpfen und dann kriegen die ihr neues Thema hingeknallt und dann guckt, wie er klarkommt. Ihr seid zu laut, also erkläre ich nichts. Mhm. Und das sind so Sachen, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Oder er wird gezwungen, ich, klar, es gehört zum Leben dazu, aber ich kann es selber gut nachvollziehen, er wird gezwungen, vor der Klasse Vorträge zu halten. Für ihn ist es ganz schlimm. Also er stirbt dann quasi den Heldentod, wie man so schön sagt. Mhm. Einmal hat er sich geweigert, hat angefangen zu weinen, ist aus der Klasse rausgerannt. Naja, Ergebnis war natürlich eine Sechs. Anstatt dass man das Kind mal aus Seite holt und mit ihm drüber redet, was ist los? Warum? Was ist dein Problem? Nein, zack, eine Sechs. Und dann kommt bei dem Kind direkt auch wieder diese, also er hat dann wirklich Versagensängste. Ich bin schlecht, ich bin zu dumm, ich kann das nicht. Und das stimmt einfach nicht. Und die Schule, das System ist daran schuld, dass die Kinder so werden.
0: Ich bin da weitestgehend Ihrer Meinung. Ich sehe es aber auch realistisch, aber auch hier habe ich Kritik. Letztendlich geht es in der Schule ja darum, die Kinder fürs Leben und den Beruf vorzubereiten und für die Anforderungen des Marktes. Jetzt ist es natürlich so, dass unser Staat immer mehr in einen Beamtenstaat abdriftet. Das heißt, wir haben immer mehr Beamtenstellen, immer mehr öffentliche Stellen, immer mehr Leute, die irgendwie im System arbeiten und immer weniger, die überhaupt noch im freien Markt tätig sind. Aber wenn ich jetzt mal die Hoffnung haben darf, dass so eine gewisse Freiheit in Deutschland weiterhin herrscht, also einfach ein freier Markt, der einen gewissen Bedarf hat an guten Leuten, die irgendwas können. Dann sollte die Schule eben versuchen, mit all ihren Mitteln diese jungen Menschen zu befähigen, auf diesem freien Markt später irgendeinen Job zu finden. Also ich gebe mal so ein Negativ-Extrem-Beispiel. Wenn natürlich jetzt ein Schüler ausschließlich sich interessiert äh, für mh, naja, ich finde es schwer ein Beispiel, weil man kann überall ein Büro finden. Aber nehmen wir mal an, ein Schüler interessiert sich jetzt ausschließlich für äh, Handarbeit ja, also für Häkeln und für Stricken, also eine Schülerin, ein Schüler, egal, für Handarbeit, für Häkeln, für, für Stricken, so und äh, dann wäre die Schule vielleicht auch in der Pflicht, dem, dem Kind irgendwie mitzuteilen hör äh, zu der Markt braucht halt momentan keine Leute, die stricken können, du musst auch was anderes lernen, sonst kannst du später kein, kein Geld verdienen, aber andererseits gibt es in allen, Sek also ich meine, der könnte auch einen YouTube-Kanal machen zum Thema Stricken oder ein Buch rausbringen zum Thema Stricken oder es gibt auch Leute, die kaufen auch gestrickte Pullover, also auch da gibt es tatsächlich, selbst in den abstrusesten. In Bereichen gibt es Möglichkeiten Geld zu verdienen, aber der Markt hat natürlich gewisse Anforderungen und die Schule hat auch hier versagt, denn sie produziert tatsächlich super viele Leute die irgendwelche Sachen studieren, die eigentlich überhaupt gar keiner braucht. Und die Sachen, die der Markt wirklich braucht, die gut bezahlt werden, wo ein Bedarf ist, da schafft die Schule es nicht, Begeisterung zu wecken. Das sind ja vor allem naturwissenschaftliche Sachen, Programmieren zum Beispiel oder auch ja. in der Pflege. Ne? Und da haben wir jetzt also auch gesehen, durch Corona ist es ja nicht gerade attraktiver geworden. Was ist denn Ihre Meinung äh, zu dem ähm, Thema Corona? Hat da hat diese Sache einen Einfluss auf diese ganze Problematik gehabt in der Schule? Ähm, also abgesehen davon dass es das Homeschooling jetzt nicht funktioniert hat? Ähm, oder würden diese Probleme auch ohne Corona bestehen?
6: Also ich sag mal, vor Corona ähm, war er eigentlich ein solider Schüler. Also er kam in der Schule eigentlich wirklich gut klar. Ähm, aber dann kam Corona und auf einmal war alles, alles anders äh, und also meinen Kindern hat es auf jeden Fall nicht gut getan, dass sie über so langen Zeitraum immer alleine zu Hause waren und dass ja nicht nur über kurze Zeit, sondern tagtäglich über so viele Stunden.
0: Ist ja interessant, sie, sie vertreten ja da ein bisschen eine andere Meinung als die, als die Frau P., die da eher, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt, die Tochter ist zu Hause gut aufgehoben, da hat die alles, was sie braucht. Und da kann sie freiwillig entscheiden, wie sie da weiter vorgeht. Und Sie sagen aber ganz offen, Sie, sie kritisieren das Schulsystem und den Schulzwang und äh, wollen aber nicht, dass Ihre Kinder alleine zu Hause sind, sondern Sie wünschen sich ein anderes System oder eine andere Schule.
6: Genau. Also wir haben für uns halt einfach gemerkt, äh Jetzt als Beispiel, Sprachen kann ich super gut, dafür bin ich in Mathe eine absolute Niete. Also ich konnte ihm dann auch bei seinen Matheaufgaben einfach nicht weiterhelfen, weil ich sie nicht kann. Äh, dann hat mir auch alles äh, einlesen im Internet, nichts gebracht, weil ich ich kann es einfach nicht, ich konnte es nicht, ich werde es auch nie können. Dafür konnte ich ihm in, in den Sprachen gut weiterhelfen. Aber ich bin halt einfach der Meinung, also... Schule sollte schon sein, weil ich kann ihm das, was verlangt wird, nicht vermitteln. Zumal ich auch einfach ehrlich sagen muss, äh, ich habe nach der Arbeit Nimm ja die nötige Konzentration, für noch stundenlang mit dem Kind dort zu sitzen.
0: Ja, vor allem, was hat die Schule oh. dann für einen Sinn? Die, also der Sinn der Schule ist es ja eben, dass die Eltern nicht mehr nach der Arbeit da sitzen und den Kindern was beibringen. Also nicht jeder sieht das so wie Frau P., dass sie da auch die Kapazität und Möglichkeit hat, da selber was zu machen. Die meisten Eltern können das einfach nicht, weil sie selber in dem System sind, wo sie die ganze Zeit arbeiten müssen. Ne?
6: Genau, also deshalb finde ich Schule schon wichtig und ähm, ich habe auch einfach für mich gemerkt, ich kann meinen Kindern den Lernstoff nicht so vermitteln wie ein Lehrer. Also ich kann es scheinbar nicht richtig äh, erklären. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es, es liegt mir halt einfach nicht, das so rüberzubringen. Deshalb finde ich die Schule an sich schon wichtig. Nur müsste das ganze Bildungssystem müsste komplett überarbeitet werden.
0: Und ohne Zwang.
6: Und ohne Zwang,
5: genau.
0: Ja, dafür, dass Sie nicht gut erklären können, haben Sie das alles sehr gut erklärt. Äh, vielen Dank bis hierhin. Jetzt würde ich einfach die Runde nochmal komplett zum Schluss öffnen. Jeder, der dazu noch was sagen möchte, darf das gerne tun. Einfach das Mikrofon entmuten, dann sehe ich das. Und dann kann ich die Person dran nehmen, die noch gerne was dazu sagen möchte. Aha, da sind einige. Genau, dann fangen wir doch mal an mit äh, der Sarah. Äh,
1: ja, also zu eben wollte ich noch äh, dazu sagen, eine gewisse Portion Zwang ist schon wichtig, denn ja, ein Schüler sollte jetzt auch nicht wirklich den ganzen Tag vor der Playstation sitzen oder ähnliches und ich denke auch, dass äh, Bildung sehr wichtig ist, weil das braucht man ja später auch im Beruf und ähm, ja, aber es sollte nicht so sein, dass ein Schüler krank wird oder Angst hat, nur wegen dem Schulsystem und ähm, ja, also ich habe auch gemerkt, in Corona, im Homeschooling, das ähm, hat mir persönlich besser gefallen und ich konnte mir das Ganze, wir hatten solche Wochenpläne, es war da zwar ein bisschen mehr Stoff, was wir da bekommen haben, aber es war auch nicht so viel mehr. Äh, aber ich habe gemerkt, mir fällt es leichter, wenn ich mir das Ganze selbst einteilen kann und mir niemand sagt, wann ich was zu machen habe. Und klar, manche Schüler ähm, fällt das leichter, wenn sie in die Schule gehen, denn manche gehen ja auch gern, aber ja, ich habe halt gemerkt, dass mir das einfach im Homeschooling besser gefällt und andere Länder kriegen das ja gut auf die Reihe, die haben ja auch Homeschooling und da, da frage ich mich halt auch, ähm, warum machen die das in Deutschland nicht? Die sagen ja, ähm, dein Kind muss zur Schule gehen, ähm, ja, aber ich fände es sinnvoller, wenn es in Deutschland auch Homeschooling geben würde für die, die das möchten. Die natürlich in die Schule gehen wollen, die können das machen, aber ich finde, ich es sollte äh, die freie Wahl geben.
0: War ja ein guter Kompromiss, dass man sagt, also man bietet das vor allem bildungsfernen Schichten oder armen Menschen oder so auf jeden Fall an, dass sie das kostenlos bekommen. Wenn aber Leute sind, die sagen, sie wollen das nicht, muss man irgendwie überprüfen, dass die Kinder auch irgendwas lernen. Das kann man dadurch erreichen, dass man sagt, okay, wenn sie ihre Kinder nicht in die Schule bringen wollen, dann haben wir irgendein Konzept, was ihnen ein bisschen helfen kann. Wir überprüfen dann, weiß ich nicht, einmal im Monat oder alle zwei, drei Monate überprüfen wir eine Art Leistungsfortschritt. Und wenn wir feststellen, dass ihr Kind gar nichts lernt, also nicht schreiben kann, äh, nicht lesen kann und so, dann kommen wir beim Jugendamt vorbei. Also ich, das würde ich auch nicht gut finden, aber weil meine Meinung ist ja halt auch da noch ein bisschen radikaler, aber da, das wäre ein Kompromiss, wo ich sagen würde, gut, also das kann man vielleicht so stehen lassen. Okay, vielen Dank ähm, für deinen Beitrag, äh, Sarah. Äh, und noch was sagen wollte auch, äh, Moment, die Laura.
4: Genau, also zum Abschluss, ich hätte auch gesagt, dass eben man schauen muss, dass es eben nicht so direkt unter Zwang ist. Genau, was ich zum Schluss eben noch anführen wollte, ich kann nur für mich reden, ich bin gerade auch mitten bei meiner Berufssuche, was ich ab dem nächsten Jahr dann mache. Und ich finde, dass neben der Schule, die Schule geht schon sehr lang, bei mir jetzt in einer Woche fast jeden Tag von 8 Uhr in der Früh bis 5 Uhr abends. Wirklich nur die Pflichtfächer, die ich auch für mein Abitur brauche. Und ich finde, es geht eigentlich nicht, dass man so viele Fächer belegen muss, für manche, die ich später vielleicht sicher nicht mehr brauche und schon ausschließen kann für mich. Und nebenbei auch keine Zeit mehr habe für meine Berufssuche. Ich finde eben, da muss die Schule eigentlich einen Kompromiss machen und die ganzen Lehrpläne ein bisschen ändern. Man macht viele Sachen doppelt und dreifach, das kann ich von mir nur sagen. Und da bleibt eben für andere Sachen, für Persönlichkeitsbildung oder sonstige Sachen eben einfach keine Zeit mehr.
0: Was möchtest du werden? Was möchtest du machen? Ich
4: habe... Genau, das ist interessant. Ich habe tatsächlich bis vor, letztem, vor ein paar Monaten noch überlegt, Lehramt zu studieren. Mhm. Habe aber dann über das ganze Jahr gemerkt, dass ich eigentlich mit diesem ganzen System ähm, so stark nicht mehr klarkomme, dass ich mich total umorientiert habe. Mhm. Genau. Ich habe jetzt überlegt, dass ich in die Medienbranche gehe und dann entweder Journalismus studiere oder dass ich... Zuerst eine kaufmännische Ausbildung mache, aber auch noch im Medienbereich. Toll. Auf jeden Fall, mhm. ja,
0: finde auf jeden ganz, Fall finde ich, ja.
4: ja, genau, auf jeden Fall finde ich, ich musste das alles für mich herausfinden und das geht auch ohne Schule. Aber die Schule sollte einem für seine persönliche Freizeit, damit man seine Persönlichkeit eben entdecken kann, viel mehr Zeit lassen. Es war bei uns in Bayern früher so, ich gehe aufs Gymnasium und nach zwölf Jahren macht man eben sein Abitur. Und früher war es so, also es nennt sich G8 und G9, also acht oder neun Jahre weiterführende Schule. Und früher war es so, dass man neun Jahre hatte. Das ist jetzt runter auf acht Jahre gegangen, wo auch kein Schüler gefragt wurde und kein Lehrer, sondern dass einfach der Staat beschlossen hat, dass jetzt das G8 eingeführt wird. Was eben viele Schüler und Lehrer bei uns zum Beispiel einfach nicht verstehen. Wo bei uns neben der Schule keine Zeit mehr bleibt für unsere persönlichen Belange sozusagen, was jetzt auch wieder auf G9, also auf 13 Jahre Schule geändert wurde. Und ich finde eben, solche Entscheidungen, das hat ja auch ein bisschen was mit Pflicht zu tun, sollte nicht nur der Staat bestimmen dürfen, weil dann nichts Effizientes dabei rauskommen kann, sondern viel Mitspracherecht von Schülern und Lehrern beinhalten für mich.
0: Ja. Ich glaube, der Staat hat das damals vielleicht auch gemacht, weil sie damit die PISA-Studie und die ist überhaupt, also da kann man auch lange drüber streiten, ob die überhaupt so einen Sinn hatte, wie die gemacht worden ist. Aber man hat dann Angst auch gehabt vor China und äh, ja und vor diesen ganzen asiatischen Ländern, wo diese ganzen tollen Lernkinder äh, total ausgebildet und äh, durchgerührt äh, da rauskommen aus dem System und dann äh, alle Beethoven-Sonaten äh, spielen können und äh, gleichzeitig äh, rechnen und programmieren und keine Ahnung, was noch alles können und dann hat man vielleicht irgendwie Angst bekommen und dann dachte man sich so, wir müssen unsere Kinder zwingen, sonst werden wir vom Markt abgehängt. Dabei hat man auch die Geschichte und Kultur äh, von Europa, von Mitteleuropa oder von Deutschland verraten. Ja? Das Volk der Dichter und Denker und interessanterweise würde ich mich tatsächlich auch als solchen bezeichnen, also ich bin da auch sehr deutsch, ja, ich dichte ja auch, habe viele Gedichte geschrieben, ich denke den ganzen Tag, ja, viel zu viel. Viele von äh, euch, die hier mir folgen, äh, sind auch so drauf, ich weiß nicht, ob ihr alle Gedichte schreibt, aber denken tut ihr auf jeden Fall. Also ich finde, wir repräsentieren das schon ganz gut, das Volk der Dichter und Denker. Da können wir stolz drauf sein und unseren eigenen Weg gehen und müssen das nicht jetzt China oder Südkorea nachmachen äh, und Angst haben, dass wir deshalb jetzt komplett ab abgehängt werden. Also das, das denke ich ganz und gar nicht. Und ich denke auch, dass Menschen äh, sich automatisch am Markt orientieren, wenn sie erfolgreich sein möchten. Also dass Kinder, Jugendliche auch später, das machen sie schon sehr früh, automatisch, wenn sie sagen, ich will jetzt irgendwie ganz erfolgreich sein, so dass sie den Markt beobachten und selber auch spüren, wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich eben, keine Ahnung, das und das machen, da kann ich viel Geld verdienen. Äh, manche sagen, sie wollen Arzt werden, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch weil es Prestige hat. Und dann hauen sie eben äh, die, sich in die Seile und schränken sich an, um das zu erreichen. Und auch für all diese Dinge, glaube ich, braucht man äh, keinen Zwang. Gut, äh, jetzt zum äh, Schluss noch die Miriam. Ja,
5: danke erst Jetzt habe ich ein bisschen Dank gewartet. <lacht> hab mir auch einiges notiert, was ich noch sagen wollte. Und zwar ähm, vorhin wurde halt gesagt, ähm, ein gewisser Zwang sei nötig in der Schule. Ich finde, nicht der Zwang ist nötig, sondern die Erziehung. Wir haben ja vorhin viel darüber geredet, ähm, das Schulsystem, die Noten, die Fächer. Aber ich finde, ein wichtiger, ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Schule ist halt nicht nur eben Noten und Fächer, sondern auch eben die Erziehung. Das ist das Wichtige, finde ich. Und ähm, ja, jetzt wird auch so ein bisschen viel auf dem Schulsystem rumgehackt, kann ich alles verstehen. Ich bin auch, wie gesagt, absolut nicht für Schulpflicht. Aber ich finde, ein großer Teil dazu beitragen auch teilweise die Eltern weil ähm, oder auch beziehungsweise der gesellschaftliche Leistungsdruck. Also es wird ja immer mehr verlangt, auch bei Jobs, bei Ausbildung. Immer mehr wird heutzutage verlangt und äh, das... Die, das der Schule alleine aufzubürden, finde ich jetzt ein bisschen krass, weil auch die Lehrer haben ja eine gewisse Verpflichtung, einen gewissen Lehrplan, den sie vorgeschrieben kriegen, den sie einhalten müssen und das ist ja auch mit einem gewissen Druck verbunden. Äh, zum Abschluss noch äh, würde ich jetzt noch ein paar sagen und zwar finde ich, was ganz schlimm ist an dem Schulsystem und was ganz falsch läuft, ist halt eben die individuelle Förderung und auch vor allen Dingen die Entwicklung der Individualität. Ähm, weil es ist halt oft eben einfach so, entweder schwimmst du halt mit dem Strom oder du hast halt eben verkackt sozusagen und du kommst halt nicht mehr mit, wirst bestraft mit schlechten Noten, mit Schulkonferenzen und ja, das ist halt eben das Schwierige an dem Schulsystem. Ja, das war eigentlich alles, was ich sagen
0: wollte. Super tolle Beiträge. Äh, zum, zum Ende dazu noch ganz kurz, du hast natürlich vollkommen recht, Erziehung äh, ist nicht gleichzusetzen mit Zwang. Erziehung beinhaltet manchmal eine Form von Zwang, ähm, aber auch hier ein Beispiel, Kinder sind durchaus bereit, sich bereitwillig einer Person unterzuordnen, die eine gewisse Autorität ausstrahlt, man nennt das autokratisch, glaube ich. Ähm, ne, autoritativ nennt man das, Entschuldigung. Wenn also ein, ein, ein Erziehungsstil, der autoritativ ist, ist ein Erziehungsstil, wo die Person eine Art Autorität ausstrahlt, der man sich aber gerne freiwillig unterordnet. Jeder kennt das, ne? Man hatte mal so ein paar strenge Lehrer, die man, die man aber mochte. Gibt's auch. Strenge Lehrer, die man mochte, die Autorität hatten, von dem man gespürt hat, die meinen es gut mit dir. Die wollen wirklich, die wollen dir was Gutes. Die haben ein Herz für Kinder. Die sind gerne Lehrer. Und äh, das sind natürlich, da hast du vollkommen recht, es gibt ganz viele tolle Lehrer und man kann das System jetzt nicht komplett äh, verteufeln, indem man die Lehrer verteufelt, ganz und gar nicht. Äh, es gibt ganz viele tolle Pädagogen, die sich ganz viele Gedanken machen und die auch am System irgendwie scheitern und dann eben die ganze Zeit damit beschäftigt sind, 30 Kinder ruhig zu kriegen, die eigentlich überhaupt keinen Bock haben, da zu sein und dann ihre pädagogischen Qualitäten gar nicht mehr äh, präsentieren können. Ganz zum Schluss äh, möchte ich noch äh, die... Ja, Hauptinterviewpartnerin des heutigen Abends natürlich die, die Mama von der Lena fragen, ob sie noch irgendwas hinzufügen möchte oder was Wichtiges noch anmerken möchte, äh, damit ich das jetzt nicht einfach so abschließe, ohne sie das nochmal gefragt zu haben.
2: Ja, also mir ist eigentlich auch ganz wichtig, ähm, dass die Leute wissen, dass auch nicht komplett alles verteufelt. Aber es ist wie äh, jetzt die aktuelle Diskussion, Impfpflicht, äh, ja, nein, vielleicht, ähm, man sollte es jeden selbst entscheiden lassen. Und wenn ich sehe oder ich weiß, dass ich es alleine schaffe, ohne mein Kind in dieses System drängen zu müssen, ohne mein Kind in eine Klasse setzen zu müssen, wo 30 Kinder sitzen, wo ich weiß, es funktioniert einfach nicht, wenn ich als Mutter die Möglichkeit habe, es einfach so zu machen, dann soll man es doch machen lassen. Das ist halt das, was mir wichtig ist, dass man doch so ein bisschen auch die Wahl hat, wenn man keine Schule in der Nähe hat, wo es funktioniert. Und es halt auf diese Art und Weise
0: funktioniert, dass man es dann darf. Das ja, also halt dass, so die, dass das Homeschooling erlaubt ist, meinen Sie?
2: Genau. Mhm. Ja. Oder dieses freie Lernen, weil die ganzen Freilerner zeigen ja, ähm, dass es möglich ist. Und ich finde das ganz schlimm,
0: dass die aus Deutschland vertrieben werden, nur weil es ja. hier verboten ist. Ja. Vielen Dank an alle auch, die heute Abend was äh, da zum Thema beigetragen haben. Waren ganz tolle Wortmeldungen dabei. Vielen Dank auch an den äh, Chat. Ähm, alles sehr, sehr äh, interessant heute, fand ich ähm, ich werde ähm, den ähm, Stream dann äh, auf YouTube hochladen und auf Spotify als Podcast. Ich danke ganz herzlich den Cheeran, AberCup, äh, Fleur. ich danke Lisa B97, die folgt. Kitty Sand ähm, hat äh, Abos verteilt. Vielen Dank dafür. Äh, The Star Walker hat abonniert mit Prime. Äh, Alex Strange hat Abos verteilt, vielen Dank, Schnuggi Kengabra folgt, Shiva folgt, Katem's äh, 05 folgt, Janine McGuinness hat Abos verteilt, Katja Maria folgt, Rodewisch folgt, Patti hat gecheert, sehr großzügig, Dankeschön, Redfire Foxy abonniert schon 19 Monate, vielen Dank dafür. Und auch an alle, die zu Beginn schon erwähnt wurden. Hier äh, Alex Strange, Janine McGuinness, Abacup, äh, Cathy Sunny, äh, Kamsti, Vicky, Miriam, mein Gott, das sind ja so viele heute, kann ich gar nicht alle vorlesen, Luca Panhan, Sabrina 85, Nightmare 86, Nefo, äh, Elefruity, Lamari, Deacui, äh, ja, ich glaube, das waren alle. Vielen, vielen Dank. War wirklich sehr interessant. Mal gucken, ob wir das an einer anderen Stelle vielleicht mal fortführen, dieses Thema. Wir sehen uns wieder, wenn ihr möchtet, hier bei Twitch am Sonntag um 21.21 Uhr. 21. Das war Antoine Richard live. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Start ins Wochenende. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr selbst mal Themenvorschläge habt, dann könnt ihr die gerne auch hier bei YouTube zum Beispiel unter das Video schreiben. Oder wenn ihr selbst mal ein Interview führen möchtet zu einem gewissen Thema, dann könnt ihr mich gerne über Instagram anschreiben. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich rede immer gerne über alle möglichen Themen. Also wer also da Redebedarf hat, ist herzlich willkommen, mich zu kontaktieren. Und für alle, die einfach nur gerne zuhören und zuschauen, wir freuen uns, euch begrüßen zu können. Live bei Twitch jeden Freitag und jeden Sonntag um 21.21 Uhr. 21. wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.